0: Das sind die wirklich relevanten Städte. Ist, das, ist das, relevant? Was sag ich? Elefant? Re relevant? Die Elefanten sind. Bin ich nochmal. Dieser kurz.
1: Elefant jetzt in diesem Raum. Kein Trainer der Welt kann
0: im Moment etwas dafür, wenn wenn man so beschissen Fußball spielt.
2: Adler kommt raus, Marin. Marin,
3: das Tor für den St. Pauli. Tag für St. Pauli.
2: Moin und willkommen bei den FCSP-Geschichten, das N in Klammern. Wir sitzen hier zu viert, quasi direkt auf den Barrikaden des Hafenstraßensegments im FC St. Pauli-Museum. Äh, mit mir sind hier, ich mach's mal im Uhrzeigersinn, äh, zum einen Selina. Moin. Christopher. Hallo. Thomas. Guten Morgen. Und ich bin Christoph. Ja, wir haben heute eine Sendung für euch, die rund ums millantor angesiedelt ist und ähm, deswegen äh, auch entsprechende Geschichten erzählt. Ähm, aber bevor wir damit beginnen, haben wir noch ein bisschen was zu verkünden. A, kurz die Spielregeln für Menschen, die diesen Podcast nicht kennen. Ähm, drei Geschichten, ein Schiedsrichter, wer Blödsinn erzählt, wird von Thomas Gnadenlos zusammengepfiffen ähm, und die unterschiedlichen Geschichten sind uns noch nicht bekannt. Bin also mal gespannt, was die anderen so erzählen werden. Und B, wir haben NutzerInnen und HörerInnen-Feedback. Das sollten wir euch da vielleicht mal präsentieren. Ich bin gespannt.
0: Ja, kleine Corrections-Corner quasi. Wir haben nach unserer letzten Podcast-Folge zum ultimativen Derby eine Brand-E-Mail bekommen mit der Betreffzeile Trittau ist braun-weiß. Christopher, möchtest du uns aber erklären, was da los war?
4: Ja, tatsächlich hat uns äh, der Bürgermeister von Trittau, Oliver Mesch, äh, geschrieben und nochmal wirklich eindrücklich darauf hingewiesen, dass Trittau ja wohl kein Rautenhochtausendgebiet ist, wie ich es äh, fälschlicherweise in den dunkelsten Kämmern meiner Erinnerungen zum Derby 2002 noch so in Erinnerung habe. Also ich äh, bitte die Gemeinde Trittau um Vergebung und wenn wir das nächste Mal in Trittau sind, dann ähm, werden wir natürlich ein Foto machen und äh, vielleicht noch äh, eine Rede halten.
2: Und nehmen natürlich positiv mit, Nummer eins Podcast in Trittau zu sein, ist schon mal ein Ziel auf der Liste, was wir erfüllt haben. Mhm, und ja. außerdem muss man sagen, der Brief äh, war äh, bei aller berechtigten Kritik ausgesprochen freundlich auch formuliert und mit einem sehr schönen ja. augenzwinkernden Ton. Also äh, wir finden das super, dass Trittau als braun-weiße Hochburg sich sicherlich auch noch weiter ausdehnen wird und dann also irgendwann es heißt, der ganze Osten ist braun-weiß.
4: Also wir glauben an Trittau und. Der äh, Osten Hamburgs. Der, der ganze Osten vielleicht sogar. Ja, gut. Man muss ja groß denken.
2: Ich,
1: Entschuldigung,
2: musst du mal rausstellen, wo ist da? Ich dachte, Trittau wäre irgendwo in Sachsen.
1: Nee, eher im, eher im Sachsenwald. <lacht> Im
2: Ernst? Das ist
1: hier? Ja. 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 Das ist zwischen hier und Mölln im weitesten Sinne. Mhm. So grob. Da ist, ist für alle, die nicht wissen, wo Trittau ist, da war
4: früher mal das Elephant. Und dann der Fun Park oder weiß andersrum. Weiß jetzt auch nicht,
0: was ist. Lieber Oliver Mesch, <lacht> schick uns gerne deine Adresse an info 1910-museum.de. Dann schicken wir dir ein gratis kiezbeben t shirt zu als Entschuldigung. Damit du das dann in Trittau auch richtig repräsentieren kannst.
2: Sehr gut. Von Trittau 1, Millantor. Wir alle haben das Wort, glaube ich, schon irgendwie Millionen von Mal äh, gesagt. Es ist ausgesprochen wichtig für den FC St. Pauli, das Millantor-Stadion Heißt ja zum Glück auch weiterhin millern stadion nicht irgendwie Persil-Arena oder irgendwie sowas. Ähm, aber warum eigentlich Milan Das wollten wir einmal ganz kurz, bevor wir anfangen, mit den Geschichten einmal sagen. Und äh, ich darf die frohe Botschaft verkünden, es gibt keine eindeutige Antwort. Das ist in den Tiefen der Geschichte ein wenig verschollen, es gibt aber eine Reihe von äh, Theorien. Also erstmal Karl Miller, der braun-weiße Nationalspieler, nein, der hat damit nichts zu tun. Erstaunlich. Ding, wäre eigentlich so namingmäßig ja dran, dran gewesen. Es war wohl auch kein Markenartikler, der irgendwie so hieß. Äh, es war, finde ich, wahrscheinlich auch nicht Ratsmann Enno Milis aus dem 13. Jahrhundert. Wer kennt ihn nicht, den Enno? Aber es gibt ihn als Theorie. Dann wird es so langsam etwas wahrscheinlicher. Es gibt tatsächlich äh, eine ganze Weile lang, stand das offiziell als Wahrheit äh, im Eintrag für, für Millantor bei Wikipedia. Angeblich habe das Millantor nach der Mühle, die es da drauf auf dem Heiligen Geistfeld äh, gab, ähm, Millantor geheißen. Ne? Mühle, Mill... Müllerntor. klingt ganz plausibel, ist aber Quatsch, weil A äh, war die Mühle dann doch schon ein ganzes Stückchen weit weg vom eigentlichen Tor. Vor allen Dingen aber gab es ein Mühlentor und das war der alte Name vom Dammtor. Äh, ich oh. halte es für unwahrscheinlich, dass man dann also gleich zwei Mühlentore benannt hat. Ähm dann gibt es noch die Theorie, dass in einer, zumindest einem Bauwerk, es gab ja verschiedene Millantore, das wurde mehrfach neu gebaut, in einem eine kleine Statue drin war, das mag die heilige Mildred gewesen sein, oder auch eine Marienstatue, sagen andere. Die, die Mildred glauben, sagen, in alten Urkunden, in der ersten Erwähnung steht wirklich Porta Mildradus über dieses Tor, und also das könnte doch sein, dass man sich da auf diese heilige Mildred äh, beziehen würde und dann wäre es dann also tatsächlich das, quasi das Mildred-Tor, wäre dann später verschliffen worden.
1: Warum wurde sie dann heilig gesprochen? Was hat sie bewirkt? Das ähm, wissen wir leider nicht.
2: Doch, äh, es war eine, es, Ja, wir wissen es nicht ganz sicher, es gab eine Nonne, äh, die, äh, die so hieß, die ist tatsächlich urkundlich auch nachweisbar in der englischen Grafschaft kennt, ähm, das war eine Königstochter und Äbtissin, ich weiß ja. nicht, ob sie irgendwie hm. äh, Wunden heilen konnte durch Handauflegen, wenigstens war sie irgendwie so spirituell vorn dabei.
4: Quasi die spirituelle Ronald Wollmann.
2: Sozusagen, genau, also das, äh, ja, möglicherweise, doch. wir können ja auch mal ein paar <lacht> Gerüchte streuen. Tatsächlich weiß man nur so, dass 734 starb jemand, der einigermaßen gepasst hätte dieses Vornehmens, okay. Vornamens in hm. einem Kloster als Äbtissin äh, in der englischen Grafschaft kennt. Und das könnte durchaus sein, dass das dann also jemand da so entsprechend importiert hat. Es gab ja recht rege Beziehungen und auch Handelsbeziehungen äh, zwischen eben Hamburg und vielen englischen Gegenden. Ne, aber es ist halt eben genau wieder dieses Ding, diese ganzen Theorien, die werden dann teilweise etwas plausibler, so richtig nachgewiesen ist es nicht, es gibt nirgendwo ein klares Bild und Foto natürlich erst recht nicht, wo dann diese mildred dann da wäre und die ganze heiligen ist ja eigentlich auch ziemlich katholisch und das war jetzt noch nicht unbedingt so das absolute Superding hier in, in, in Hamburg, also äh, tja, ähm, ich persönlich neige ganz ehrlich dazu, zu sagen, das war vielleicht einfach das mittlere Tor. Und zwar, weil es tatsächlich geografisch das mittlere von drei westlichen Toren in der mittelalterlichen Stadt war. Äh, Stadtmauer war. Es gab unten links das, das Schartor, dann kam nämlich das Millantor, dann kam das Dammtor. Also, wenn du in die Richtung dann reingingst, hast du wahrscheinlich gesagt: das Mitteltor, das tor Und irgendwann nach dem 10. Bier ist dann ein
1: Millantor-Tor ja. Oder man ist an der Torsperre gescheitert. Oder,
2: oder das. <lacht> ähm, ja, also es gibt auch noch andere Namen. Es gibt zum Beispiel auch das Diester- oder Düster-Tor. Also einige äh, Versionen des Millantors waren wohl nicht gut ausgeleuchtet. Ähm, und eben aber auch Milder-Tor, Milder-Tor, Mildrades-Tor, teilweise wohl auch Altona-Tor und Ellern-Tor. Da wird es auch interessant, weil Ellern ist von Mittel ja doch schon ganz schön weg. Das klingt eher nach älteres Tor. Es gibt heute noch eine Ellantorsbrücke brücke äh, die äh, dahin geführt hat. Also, tja, Soweit also die Fragen offen. Eine Sache, die mir auch en passant noch unterkam, auf der Seite der Stiftung Hamburger Museen, das millern war über längere Zeit das einzige Stadttor, durch das Juden die Stadt Hamburg betreten durften. Das war mir tatsächlich auch nicht bekannt und zeigt eben ja, ein kleines Stück der ständigen Diskriminierung, die es dann also über die Jahrhunderte gegeben hat. Ja, so viel zu unserem, äh, Namensgeber oder zu unserer Namensgeberin oder zu dem Umstand, dass es einfach nur so heißt, weil es halt Middle of the Road ist, wie der FC St. Pauli eben nun mal so ist. Deutschlands Mainstream Club Nummer eins, dessen cool, T-Shirts alle tragen, genau. Warum heißt es nicht Kulttor?
1: Das wäre doch auch hübsch.
0: Ja, Kultur. Mhm. Offizielle Umbenennung. Ja, wartet mal, was
2: in 500 Jahren passiert. Also, da wird, vielleicht heißen wir dann so. Jetzt allerdings gibt es eine Neuerung in Regelwerk, dieses Podcasts, die ihr vermutlich schon über die Nachrichtenagenturen gelesen haben werdet, wenn wir ausstrahlen. Wir erzählen es trotzdem nochmal. Die Reihenfolge der Geschichten wird von nun an über unseren Schiedsrichter quasi notariell beglaubigt ausgelost.
1: So ist es. Thomas, Die Kugeln werden gemischt, die, sagen wir mal, nicht vorhandenen. Es sind zugegebenerweise nur Zettel, zusammengefaltete Zettel, aber ich sehe nicht, was draufsteht. Insofern werde ich die jetzt mal in meine Hand mischen. Vielleicht hört ihr das.
2: Stimmt, ja. Bestimmt jetzt. Und wen du als erstes und ziehst, der darf oder der, genau. die darf. Genau,
1: das gehen. ist die erste Geschichte. Und dann werden wir aber erst nicht weiterziehen, sondern erst später. Das heißt, die anderen beiden müssen sich dann gespanntermaßen äh, gedulden, ob, ob und wann sie dran sind. Na, Ob wahrscheinlich nicht. So, die Nummer eins ist Christopher. Hey. Yeah. Vielen Dank, vielen Dank. Genau, dann würde ich mal sagen, wir haben ja hier
4: äh, das Thema rund ums Millantor. Ich habe ja schon äh, öfter erwähnt, dass ich äh, Kicker-Sonderheft-Fanatiker war. Das äh, habt ihr ja in ein paar Folgen bestimmt schon mal mitgekriegt. Aber nicht nur das. Ähm, ich hatte neben FCSP-Merch in allen Formen und Farben auch das FCSP-Kartenquiz, das ran Fußballkartenquiz und natürlich auch das RAN-Bundesliga-Tischbrettspiel. Wer hatte es nicht? Ja eben, und, wer hatte es nicht? Ich und ich bin neidisch hier schon. <lacht> ich auch nicht.
2: Und,
1: und, ähm, ich, ich wusste nicht mal, dass es das gibt.
4: <lacht> und ähm, das war ein bisschen äh, wie Monopoly, nur mit bundesliga der Saison 96-97, was dazu geführt hat, dass ich spielerisch ähm, eigentlich alle Stadionnamen der damaligen Erstligisten gelernt habe. Wedau Stadion, Müngersdorfer Stadion, Dreisam Stadion, Rheinstadion, Westfalen Stadion, Olympiastadion, Bökelberg oder Tatort Hamburg, St. Pauli. Das Wilhelm-Koch-Stadion zum vierten Mal in dieser Saison ausverkauft. 20.551 zahlen die Zuschauer. Schmissige Musik.
0: Der klingt ein bisschen nach Tatort-Intro.
4: Ja, genau, ein bisschen tatort Millantor Beziehungsweise Tatort-Wilhelm-Koch-Stadion. Warum eigentlich Wilhelm-Koch-Stadion? Schaut man sich die anderen Vereine mal so an, fällt auf, dass es zu der Zeit nur zwei weitere Stadien der damaligen Bundesligisten äh, gab, die nach Personen benannt wurden. Das Gottlieb-Daimler-Stadion in Stuttgart einem bis heute bekannten Stuttgarter Automobilkonstrukteur und Unternehmer und das Ulrich-Haberland-Stadion in Leverkusen, nach dem ehemaligen Vorsitzenden der Bayer AG Ulrich Haberland benannt, ähm, kurzer Exkurs. Haberland war Chemiker und Industriemanager, der im Nationalsozialismus in den Vorstand der IG Farben berufen wurde. Die IG Farben expandierten durch Arisierung jüdischer Konkurrenten und beutete als Rüstungsunternehmen eine Großzahl an Zwangsarbeitern aus. Die Werke der IG stellten Giftgas für die Vergasung von Menschen her und errichteten mit dem KZ Auschwitz III Monowitz das erste privat finanzierte Konzentrationslager. Übrigens heißt das Stadion der Leverkusen-Amateure bis heute
1: Ulrich-Haberland-Stadion. Das
0: könnte man ja eigentlich auch mal überdenken dann vielleicht.
1: Darf ich da zu kurz was einwerfen? Sehr gerne. Ganz aktuelle Information, die Bayer AG hat nämlich just beschlossen, dann doch jetzt langsam endlich mal die Firmengeschichte aufzuarbeiten oder aufarbeiten zu lassen. Also eben auch dann letztlich die IG Farben-Geschichte, weil das gehört ja alles dazu. Erfahren habe ich das tatsächlich von Rüdiger Vollborn der äh, seines Zeichens, ich weiß nicht genau, einen Titel nicht, so eine Art Traditionsbeauftragter bei Bayer Leverkusen ist und just gerade bei einem Treffen des Netzwerkes deutschsprachiger Fußballmuseen und Archive zugegen war, wo hm. ich auch war und da hat er das als News sozusagen in den Raum geworfen. Ja, Insofern, lieber, also mal, Besser spät als nie, aber es ist natürlich, äh, es wäre auch einer Zeit gewesen. Ja, ich wollte ja. sagen, lieber, lieber zu spät als gar nicht. Was aber
4: dabei auffällt, ist, dass weder Daimler noch Haberland aktiv in diesen Vereinen eingebunden waren. Sie waren also eher bedeutende Unternehmerpersönlichkeiten der Stadt. Das traf auf Wilhelm Koch nicht zu. Wer war also dieser Wilhelm Koch? Der Mann, der 31 Jahre lang Präsident des FC St. Pauli war. Ole Kallius, Spieler des FC St. Pauli von 66 bis 69, erinnert sich.
3: Das war meistens dann Donnerstags, dass er dann zum, zur Abschlussbesprechung kam, ich weiß, immer noch den Kleiderständer, da hing immer sein langer grauer Mantel und er immer sehr korrekt im Anzug und ähm, Krawatte, sehr gepflegte Erscheinung. Und er saß immer, wenn man so einen langen Tisch hat, wir saßen wie an einer Tafel, er saß am Ende. Und meistens war es dann so, dass der äh, Trainer dann sagte, äh, Präsident, Herr Kocher, wollen Sie noch zwei Sätze sagen? Und dann saß er nur so da am Finger und sagte, ja, das möchte ich schon. Es muss anders werden, Jungs. Und am Sonntag, äh, da brechen wieder gute Zeiten für unseren Verein aus. und Bemüht euch mal da mal. Und eins will ich euch sagen. Dann stand da eine Flasche Dornkat oder Malteser, ein kleines Gläschen. Jungs, noch ist Polen nicht verloren. Prost. Ist er aufgestanden? hat seinen grauen Mandel genommen, ist die Treppe hochgegangen und er hat sich verabschiedet. Dieses, dieser Satz, habe ich immer gedacht, weckt er da Hoffnung mit, noch ist Polen nicht verloren.
4: Gehen wir mal zurück in die Anfangszeit des FC St. Pauli, besser gesagt zum Hamburg-St. Pauli-Turnverein. Wie wir ja bereits in Folge 2 von selina erfahren haben, wurde Ende des 19. Jahrhunderts im St. Pauli Turnverein erstmals der Versuch unternommen, Fußball zu spielen, bis es dann 1907 zur Gründung der Spielabteilung innerhalb des Turnvereins kam, aus der sich die Fußballer dann 1924 endgültig vom Mutterverein emanzipieren sollten. Aber springen wir ins Jahr 1916. Auf einem Mannschaftsfoto der ersten Fußballknaben des Turnvereins hockt in der ersten Reihe ein 16-jähriger junger Mann in weißem Jersey. Vor seinen verschränkten Beinen liegt ein schwerer Lederball. Mit ernstem Blick schaut er in die Kamera. Wilhelm, genannt Willy Koch ist Torwart und engagierter Nachwuchsturner im Verein. Bereits kurze Zeit später sollte Koch sein Debüt in der Ligamannschaft geben, denn seit fast zwei Jahren tobte der Erste Weltkrieg. Mehr als 70 Mitglieder der Spielabteilung wurden eingezogen. 30 von ihnen starben im Krieg, also musste der Nachwuchs ran, um ein sportlich
1: solides Abschneiden der ersten Mannschaft zu gewährleisten. Ja, wird auch in den zeitgenössischen Spielberichten immer gern von der jungen Mannschaft geredet in dem Fall. Also dann das ist das wird also, wurde auch wahrgenommen, auch deutlich. Genau,
3: ja.
4: gerade die Starspieler wie Heini Schwalbe oder Nete Schmelzkopf, die wir kennen, aber auch ein Leopold Peters, der lange Jahre erster Spielführer der Mannschaft war, sind alle nicht mehr aus dem Krieg wiedergekommen. Zurück zu Koch. Koch, aufgewachsen auf St. Pauli, schaffte als Fußballer nie den großen Durchbruch, doch arbeitete er sich früh im jungen FC St. Pauli nach oben. 1931 verließ der langjährige Vorsitzende Henry Reda den Verein und Koch zu seinem Nachfolger. Bereits 1933 wurde unter Kochs Leitung ein neuer Platz für die Fußballer gebaut. In 25.000 Arbeitsstunden wurde nach dreimonatigem Einsatz ein erstklassiger Platz geschaffen, auf den der FC stolz sein durfte und der eine
1: Zierde für Hamburgs Sport bildete, berichtete man stolz geschwellt im Jubiläumsbuch zum 50-jährigen Bestehen des Clubs. Man kann sagen, dass es angefangen wurde, so langsam die Planung, aber ich glaube, so richtig gebaut wurde erst 1934 und die Eröffnung, die offizielle, war im Januar 35 dann von diesem ersten Ding, was man so Halbwegsstadion nennen konnte.
4: Genau, da muss man sich natürlich vorstellen, dass das noch,
1: ja, immer noch mehr ein Platz war und weniger ein Stadion. Genau, ich glaube, ich glaube auf einer Seite gab es so ein paar Stufen, dass man ein bisschen hintereinander erhöht stehen konnte, aber ansonsten war das einfach nur eine, eine Umrandung mit ein paar, mit so einer, so, einem, ja, so einer Art Wellenbrecher sozusagen an der Seite und äh, und ich glaube, so, irgendwo so um die 5.000 Menschen hätten da Platz, wenn dann wirklich alle Plätze besetzt gewesen wären, so
2: in etwa. Eine Sache, die ich vielleicht aber auch noch ganz bekannt dabei ist, ist, dass der Verein es vorher auch längere Zeit versucht hatte, dieses Stadion bauen zu dürfen und durfte er aber nicht und plötzlich ging es. Genau. 33.
4: In den Jahren 1933 bis 1945 blieb Koch Vorsitzender des FC St. Pauli. 1937 trat er in die NSDAP ein, was dazu führte, dass er aufgrund der einsetzenden Entnazifizierung der Alliierten nach dem Krieg kurzzeitig kein äh, Funktionärsamt mehr bekleiden durfte. Ähm, die Rolle des Präsidenten in dieser Zeit, also in der Sperrzeit von Koch, wurden von Hans Friedrichsen und Max Pestorf ausgeführt. Äh, ausgeführt. Ähm, wie genau und bis wann lässt sich nicht mehr ganz so genau nach, äh, nachvollziehen. Man geht davon aus, dass Koch weiterhin in der Zeit Einfluss im Verein hatte. Was natürlich auch zur, zur Wahrheit gehört ist, dass unter Präsident Koch entwickelte sich der graue, erfolglose FC St. Pauli zu einem Anwärter auf die deutsche Meisterschaft und schärfster Konkurrent des damals übergroßen HSV. Nur knapp scheiterte man an der Qualifikation für die erste Bundesliga-Saison 63-64. Auch dazu haben wir schon mal was gehört. Am 10. Dezember 1969 starb Wilhelm Koch nach schwerer Krankheit. Laut seiner Familie soll er in seinem Prä Präsidentenleben eine sechsstellige Summe in den Verein gepumpt haben. Kochs Nachfolger als Präsident wurde Ernst Schacht. Auf der Mitgliederversammlung im März 1970 wurde vorgeschlagen, im Andenken an Kochs Leistung für den Verein das Willantor-Stadion in Wilhelm-Koch-Stadion am Millentor umzubenennen. Intern soll es wohl weniger romantisch zugegangen sein. Ernst Schacht erwähnte später, dass die drei Töchter von Koch, nach dessen Tod eine Rückerstattung seiner in den Verein geflossenen Gelder forderten. Man einigte sich auf eine Rückzahlung von 150.000 Mark und die Umbenennung des Stadions.
1: Eine Story fürs Herz. Also angeblich war die Summe mindestens doppelt so hoch gewesen. Genau, es wurde oh, quasi
2: halbiert. Ist die Summe, die floss oder die Summe, die gefordert
1: wurde? Äh, die gefordert wurde, also laut Aussagen von Schacht. Das ist natürlich auch alles, was da im Hintergrund Durch genau gelaufen ist, ist natürlich eine Ticket andere Geschichte. Mal, ja. Aber hm. das ist so das, was, was irgendwo öffentlich mal genannt wurde. Zu der damaligen Umbenennung sagt Jutta Strauß
4: eine Katastrophe. Ihr Vater, Bernie Strauß, durfte, durfte nach 1933 aufgrund seiner jüdischen Abstammung keinen höheren Posten im Verein bekleiden. Auch nach dem Krieg fühlte sich Strauß aufgrund seiner Abstammung im Verein abgelehnt. Zwar trainierte er 1947 das Damenhandballteam, war Beirat des Vorstandes und spielte eine tragende Rolle beim Bau des ersten Müllantor-Stadions 1946, aber er fühlte sich abgelehnt und schied im Streit aus dem Verein. Seine Tochter Jutta sagte dazu, man hat ihn spüren lassen, dass er jüdischer Abstammung war. Im Jubiläumsbuch 1960 wird Strauß mit keinem Wort erwähnt. Zeitsprung 1997 Ein Buch schlägt ein wie eine Bombe. Tatz und Konkret-Autor René Martens veröffentlicht das Buch You Never Walk Alone über die bewegte Geschichte des FC St. Pauli seit 1910. Darin findet sich auch erstmals eine Aufarbeitung über die Zeit des FC St. Pauli im Nationalsozialismus. Doch was die Fanszene wirklich zum Kochen bringt, erzählt uns unser Kollege Ronny Galzinski, damals Mitglied der AGIM und Redakteur des Übersteigers.
5: Als das Buch von René Martens auf den Markt kam, das erste richtig gute Buch über den FC St. Pauli war das, ja, war ja auch ein Kapitel über Wilhelm Koch drin, wo halt äh, im Tenor drin stand, äh, Wilhelm Koch war Gewinner bei der Arisierung des Deutschen Reiches. Und das war natürlich ein Grund in der Fanszene, darüber zu diskutieren, ob wir noch in ein Stadion gehen können, was Wilhelm-Koch-Stadion heißt, wenn man weiß, dass Wilhelm-Koch Mitglied der NSDAP war und äh, Profiteur der arisierung
4: Ja, die AGIM, die Arbeitsgemeinschaft interessierter Mitglieder, griff aktiv in die Debatte ein. Auf der Mitgliederversammlung im Oktober 97 kam es dann zum Eklat. Ronny Galsinski reichte im Namen der AGIM äh, den Antrag zur sofortigen Umbenennung des Stadions ein. Aber hören wir mal selber, was er dazu
5: sagt. Ähm, ich war ja auch früher in der AGIM. Äh, und diese AGIM war sozusagen Vorreiter des Ganzen, um die Umbenennung des Stadions voranzutreiben. Gab es natürlich auch äh, heftigen Streit in der Versammlung. Äh, aber das, das war uns klar, das mussten wir aushalten. Das war auch mir klar als Antragsteller. Kam ja auch so ein älteres Mitglied nachdem ich den Antrag begründet hatte, auf mich zu, hat gesagt, äh, solche Leute wie sie wollen wir im Verein nicht, im Verein nicht haben. So. Ich habe ihn dann gefragt, ja warum nicht, aber hat er leider nicht beantwortet. Das war noch der Konflikt Alliung damals.
1: Das war wirklich, also das war wirklich diese, diese Versammlung und auch noch, äh, die im Jahr später, kommen wir vielleicht noch drauf, äh, die war schon sehr emotional geprägt, möchte ich mal sagen. Also man merkte schon, dass wirklich die, gerade die ältere Mitglieder, die Koch auch persönlich kannten, äh, ihn einfach als Person nicht, ich sag mal, diskreditiert sehen wollten äh, und ihn einfach als den Vereins. Führer, der ja tatsächlich dann auch namentlich war in, in der NS-Zeit, gesehen haben und nicht eben als jemanden, der irgendwie sich politisch betätigt hat, was er ja wohl auch irgendwie gar nicht gemacht hat, aber immerhin trotzdem diese, diese emotionale Debatte war also weniger von Fakten geprägt, auch eher so wirklich von, von Gefühlen, möchte ich mal sagen. Das war schon ganz deutlich.
3: Da
4: gingen auf jeden Fall Risse durch den Verein, das kann man glaube ich so sagen. Ähm, genau, auf der von Ronny erwähnten und von Thomas gerade auch erwähnten Mitgliederversammlung im Oktober 97 ähm, kam es erstmal zu keinem Ergebnis, der damalige Aufsichtsratsvorsitzende Hans Apel, Sozialdemokrat und Verteidigungsminister AD, sprach von Grabenkämpfen. Vizepräsident Christian Hinzpeter fürchtete in der Tat sogar, der Verein könnte an diesem Streit zerbrechen. Ähm, ja, Götz Weisner, Sohn vom damaligen Präsidenten Heinz Weisener, und Marketingchef,
5: erinnert sich. Das geht nicht, dass ein Verein mit der äh, politischen Grundhaltung äh, ein Stadion nach dem Mann benennt. War eine gute Sache. Ich habe das sowieso nie verwendet, das Wort. Ich habe immer vom middard angesprochen. gesprochen. Ich glaube auch in unseren Texten oder so. Denn ich weiß da, im alten Stamm hatten die wenig, wenig Verständnis dafür. Ständer, der war da so ein bisschen graue Eminenz. Aber nee, der, der fand das alles nicht gut.
4: Das Präsidium und der Aufsichtsrat sah sich genötigt, den Historiker Frank Bajor zu beauftragen, ein Gutachten zu erstellen, um die Rolle Kochs im Nationalsozialismus näher zu beleuchten. Neben Kochs NSDAP-Mitgliedschaft war vor allem seine Rolle als vermeintlicher Arisierungsprofiteur ein Faktor. 1933 übernahmen Koch und sein Partner Hugo Scharf die Firma Ahrensberg und Seckel, in der die beiden bereits seit 1922 als Prokuristen tätig waren. Ähm, ja, An dieser Stelle äh, werfe ich ein, dass wir als Museum gerade an einem Forschungsprojekt äh, arbeiten, oder es gerade gestartet haben, dieses Forschungsprojekt, in dem wir uns mit der Frühgeschichte des St. pauli Turnvereins und seiner jüdischen Mitglieder be, ähm, beschäftigen. Ihr werdet zu diesem Thema in naher Zukunft äh, noch mehr von uns hören, aber dieser eine Fakt äh, passt jetzt tatsächlich genau in diese Geschichte, denn was weder Frank Bajor noch René Martens damals wussten, ist, dass dieser ähm, Jacques-Wolf-Seckel aus der Firma Ahrensberg und Säckel ebenfalls ein Sportler im Hamburgs- und Pauli war, also wie Wilhelm Koch. Und nicht nur das, ähm, Jacques-Wolf-Seckel und seine Brüder Richard und Alfred waren maßgeblich an der Gründung der Spielabteilung Nummer 1907 beteiligt, aus der, wie schon erwähnt, 1924 der FC St. Pauli entstand.
1: Das ja. ist auf jeden Fall ein spannender Fakt, der dazu gehört, ja.
4: Da mache ich mal einen kurzen biografischen Ausflug. Jacques Seckel wurde 1888 als Sohn von Abraham Seckel und Gidel Mormelstein in Hamburg geboren und lebte mit seiner Familie in der Neustadt, welche bis zum Ende des 19. Jahrhunderts noch die größte jüdische Gemeinde Hamburgs beheimatete. Säckel war aktives Mitglied des Hamburg-St. Pauli-Turnvereins und 1909 auch der erste Ordnungswart der Spielabteilung. Nach dem Ersten Weltkrieg gründete er mit seinem Schwager Emil Ahrensberg die Firma Ahrensberg und Säckel, die heute und Fälle aus Südosteuropa exportierten. 1922 wurde Wilhelm Koch zusammen mit Hugo als Prokurist der Firma angestellt und blieb dieser Firma mit kurzen Unterbrechungen bis 1933
1: treu. Darf ich kurz was einwerfen. Wenn sie die aus Südosteuropa exportierten, haben sie wahrscheinlich importiert eher, oder? Das war so Import-Export. Ja, naja, wie auch immer. Ich bin bei, bei, bei solchen Firmen äh,
4: immer so ein bisschen, ist mir so unklar, was sie da genau machen. Ähm, ich, vielleicht ergänzen wir es durch Import-Export.
0: Also darf ich einmal kurz eine Nachfrage stellen? Noch Sehr dazu, gerne. Dass, ich verstehe das jetzt so, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass Wilhelm Koch diesen Job auch bekommen hat, weil er... Jacques Serkel schon kannte aus dem Turnverein, weil der, er, da war er schon als Jugendlicher, wahrscheinlich bevor er gearbeitet hat. Davon,
4: no? davon gehe ich aus. Okay. Also ähm, wenn er 1922, mit 22 Jahren quasi Prokurist, schon direkt geworden ist, gehe ich davon aus, dass die beiden sich nicht nur flüchtig kannten, sondern gut kannten. Nach der Machtübernahme der ähm, Nazis und dem Aprilboykott 1933 gegen jüdische Einzelhandelsgeschäfte und der Verabschiedung erster antijüdischer Gesetze äh, wanderten Emil Ahrensberg, Jacques Seckel und dessen Bruder Richard mit ihren Familien nach Stockholm aus, von dort dann weiter nach Rio de Janeiro, wo sie letztendlich blieben. Am 27. September 1933 bestellten Ahrensberg und Seckel die Prokuristen Koch und Scharf auf einer Gesellschaftsversammlung zu alleinigen Geschäftsführern. 1936 wandelten diese beiden dann den Namen der Firma in Koch und Schaf um. Frank Bayot schrieb dazu etwas in seinem Gutachten. Selina, magst du das vielleicht vorlesen?
0: Ja, gerne. Nichts spricht jedoch dafür, dass sich Koch und Schaf bei der Übernahme der Gesellschaftsanteile bereichert, die jüdischen Eigentümer geschädigt oder ein moralisch fragwürdiges Geschäftsgebaren an den Tag gelegt hätten. Alle Indizien deuten vielmehr auf ein enges, ja freundschaftliches Einvernehmen zwischen jüdischen Alteigentümern und ihren Prokuristen bzw. Nachfolgern hin.
4: Ein weiteres Indiz ist, dass laut Jürgen Scharf, dem Sohn von Kochs Partner Hugo, noch weit nach 1945 persönlicher Kontakt zur Familie Ahrensberg bestand. Ebenso gibt es ein kleines Detail, über welches ich gestoßen bin. Im Jahr 1953 reiste Koch beruflich für mehrere Wochen nach Rio de Janeiro. Da ist natürlich die Frage, was verschlägt ein Mann nach Brasilien, der hauptsächlich heute Felle und Lederwaren nach Südosteuropa exportiert und importiert. Das
1: ist auch ein, durchaus ein weiteres Indiz. Ja. ja.
4: Genau, denn, und das ist natürlich dann der Fakt, zu diesem Zeitpunkt waren die Brüder Jacques und Richard Seckel ebenfalls in Rio de Janeiro ansässig. Ja, ähm, vielleicht weiter im Gutachten. Magst du vielleicht das vorlesen, Christoph?
2: Ja, ähm, trotz aller Bemühungen konnte nicht abschließend geklärt werden, auf welche Weise und wie lange Koch und Scharf den jüdischen Eigentümern ihren Gewinnanteil ausbezahlt haben. Eigentlich hätte dies angesichts der seit 1931 bestehenden Devisenbewirtschaftung detailliert aus der Devisenakte der Alteigentümer hervorgehen müssen – Dort ist in eher kryptischen Formulierungen lediglich von Sperrkonten der Alteigentümer die Rede, auf die Koch und Scharf vierteljährliche Einzahlungen vornahmen. Jedoch nicht von der Dauer der Einzahlungen und der exakten Höhe des Kontostandes. Es fällt auf, dass auf die mehrfachen Mahnungen der Devisenstelle die Vermögensverhältnisse der jüdischen Alteigentümer offenzulegen sowohl Emil Ahrensberg als auch Koch und Scharf eher ausweichend antworteten, sodass bei der Devisenstelle der Verdacht eines illegalen Kapitaltransfers aufkam.
4: Und zur ähm, Parteimitgliedschaft von Wilhelm Koch schrieb äh, Frank Bajor ebenfalls was,
1: das kann ja Thomas gerne mal vorlesen. Ja, die vorliegenden Indizien sprechen nicht dafür, dass Koch seinen Parteibeitritt aufgrund ideologischer Überzeugung im Allgemeinen und einer nationalsozialistischen Gesinnung im Besonderen vollzogen hat. Seine Parteiakte im Bundesarchiv Berlin, die stark auf eine sogenannte Karteileiche hindeutet, besteht lediglich aus dem Anmeldeformular und einer Karteikarte, auf der außer Namen, Adresse und Mitgliedsnummer keine weiteren Angaben verzeichnet sind. Stimmt, die haben wir auch als Kopie vorliegen. Also da ist wirklich nichts drauf im Endeffekt.
0: die ähm, Ich habe noch mal eine Rückfrage zu diesem ganzen Teil mit der Devisenbewirtschaftung. Das ist ja so ein bisschen äh, Beamtendeutsch. Mhm, genau. ähm, wenn man das jetzt quasi übersetzen würde, also oder versuchen würde, das zu interpretieren, ist das dann so gemeint oder verstehe ich das so richtig, dass mh, eher die Vermutung naheliegt, dass die Alteigentümer mehr Geld bekommen hätten von Koch und seinem ähm, Kollegen, als es eigentlich quasi nach NS-Gesetzgebung
4: So lese so ich das raus. So habt ihr das auch verstanden? Ja, okay. ja. ich auch so. Man muss, ja. man muss auch dazu sagen, dass ähm, es gab dann ja das Amt für Wiedergutmachung, in der ähm, Menschen jüdischer Abstammung, die Verfolgte des NS-Regimes waren, quasi den deutschen Staat auf äh, Rückerstattung verloren gegangener Gelder ähm, verklagen konnten. Da war sehr, sehr häufig das ähm, jüdische Menschen quasi geklagt haben, weil sie ihre Firmen verloren haben, mhm. die arisiert wurden. Ähm, Jacques Seckel hat dies nicht getan. Mhm. Ja. Also seine Frau und seine Tochter und auch sein Bruder haben beim Amt für Wiedergutmachung ähm, Akten gehabt, aber aus für, für andere Dinge. Ähm, aber Jacques Seckel hat bewusst keine Rückerstattung seiner Firma gefordert oder eine
1: quasi finanzielle Entschädigung. Mhm. Ja. da, da, das, da dafür spricht ja letztlich auch dieser Kontakt, den, den du erwähnt hast, der nach dem Krieg ja scheinbar auch noch bestand, möglicherweise, und dass vielleicht auch da immer noch möglicherweise irgendwie Gelder geflossen sind. Genau. Also alles Spekulation natürlich, aber genau, genau, ist es ist ja. nicht unwahrscheinlich so. Wir. Wir wir es wir gibt Indizien, nicht, genau sagen es,
0: Genau, ja. es
4: gibt Indizien, wie die Reise von Koch 53 nach Rio, mhm. ähm, die als berufliche Reise auch äh, festgelegt wurde, ähm, ist auch ein Indiz, dass da Kontakt, weiter Bestand und auch persönlicher Kontakt. Aber natürlich, wir müssen weiter forschen. Äh, es ist natürlich erstmal nur, sind Indizien.
0: Ja, was ich ganz interessant fand in diesem Gutachten von Frank Bayor, das ich, es noch eine Weile her, aber irgendwann auch mal gelesen habe, ähm, er ja angibt, dass er keine lebenden Verwandten quasi von, von den Alteigentümern von der Firma auftreiben konnte, um dem Thema nochmal nachzugehen mit denen oder quasi um die dazu, danach zu befragen, wie dieser Firmentransfer stattgefunden hat. Ähm, da hast du jetzt ja dann doch relativ viele gefunden, ne?
4: Genau, also seine ähm, direkten Nachfahren, ähm, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, Es waren auf jeden Fall drei Kinder, davon zwei Söhne, äh, die auch alle in Brasilien gelebt haben dann, auch nicht wieder zurück nach Deutschland gegangen sind. Auch das ist sozusagen Teil unseres Forschungsprojekts, da müssen wir erstmal schauen, wo wir da hinkommen. Aber wenn ihr gerade zuhört, äh, wenn ihr jemanden kennt, wenn ihr da noch was habt, an Unterlagen, an Fotos zum jüdischen Leben auf St. Pauli um die Jahrhundertwende. Ähm, was uns da weiterhilft, meldet euch gerne bei uns. Oh, ja. Genau, wir werden natürlich kein abschließendes Fazit zu dieser ambivalenten Person Wilhelm Koch treffen können. Äh, was mir aufgefallen ist, was auch im Buch äh, mit deutschen Sportgruß von Gregor Backes äh, auch nochmal erwähnt wurde, ist, es gab einen Beitrag im Jubiläumsbuch zum 20-jährigen Bestehen des FC St. Pauli. In dem amüsierte sich der damals 30-jährige Wilhelm Koch in einem Beitrag, den er fürs Jubiläumsbuch äh, geschrieben hat. Er war damals noch nicht Präsident. Er amüsierte sich über die antimilitaristische und pazifistische Grundhaltung des St. Pauli-Nachwuchses kurz vor dem Ersten Weltkrieg, da ein Großteil der Sportler die Militärübung verweigerten und lieber Sport trieben, sehr zum Ärger der Autoritäten. Das ist auch sehr interessant. Ähm, wie gesagt, Wilhelm Koch war damals schon 30 Jahre alt. Also... Ja, er hatte da einen sehr, für die damalige Zeit einen sehr reflektierten Blick auf die Kriegswilligkeit der Deutschen. Ja, Zeitsprung Mai 1998. Nach der Durchsicht des Gutachtens von Frank Bajor schlussfolgerten Präsidium und Aufsichtsrat, das in dieser Angelegenheit in Anführungszeichen, keinerlei Handlungsbedarf bestehe. Für die aktive Fanszene des FC St. Pauli war es natürlich keine Option, in einem Stadion zu supporten, das den Namen eines NSDAP-Mitglieds trägt. Ganz egal, welche Leistung er für den Verein erbracht hat.
5: Antragsteller Ronny Galzinski nochmal dazu. Nichtsdestotrotz fanden wir, dass äh, Wilhelm Koch, allein ob seiner NSDAP-Mitgliedschaft, äh, nicht als Namensgeber für Stadion hier erhalten darf. Und haben diesen Antrag dann halt neu eingebracht. Und haben dafür auch eine Mehrheit gefunden. Und seitdem heißt es Stadion eben nicht mehr Wilhelm-Korch-Stadion. Das, das war eine heiße Zeit. Das muss man schon sagen. Also da gab es ordentlich Anfeindungen innerhalb des Vereins auch. Aber es hat sich gelohnt, finde ich, bis heute.
4: Ja, vielleicht auch noch einmal die nackten Zahlen zum Schluss. Also auf der Mitgliederversammlung Anfang November 1998 stimmte eine Mehrheit der anwesenden Mitglieder des FC St. Pauli mit 133 Ja-Stimmen zu 72 Nein-Stimmen, und 20 Enthaltungen für die Umbenennung des Stadions in Millantor-Stadion. Unmittelbar nach der Bekanntgabe ähm, des Abstimmungsergebnisses traten vier Aufsichtsratsmitglieder, unter ihnen auch der Sozialdemokrat Hans Apel, aus Protest gegen die Entscheidung
1: zurück. Eine sehr interessante Sicht auf die Demokratie von einem Sozialdemokraten. Ja, man muss dazu sagen, er hat das ja schon während der Versammlung mehr oder weniger angedroht. Also so nach dem Motto, also wenn, wenn ihr dafür stimmt, dann trete ich zurück oder ähnlich. Also ich habe jetzt ein Wortlaut, nicht mehr mir im Kopf, aber so in der Richtung auf jeden Fall. Und er hat auch da den berühmten Satz gesagt, also als es dann darum ging, dieses Gutachten auch ins, ins Gespräch zu bringen, ich weiß jetzt, wie es wahrscheinlich wirklich war. Also auch ein wirklich prägender Ersatz, der, der sich immer noch bei Menschen dabei gewesen sind, <lacht> der immer noch kursiert. Und damit wollte er dann sagen? Damit wollte er dann sagen, dass, dass, eben, also, dass das alles ja nicht schlimm war, was Koch gemacht hat. Und deswegen äh, natürlich das Stadion weiterhin so, äh, so zu heißen hat. Okay. Und, und äh, genau, und dann eben diese, diese Abstimmung war ja im November 98. Und das war dann so, dass dann die zur nächsten Saison, also im Sommer 99, dann zur Folgende Saison eben diese Umbenennung auch offiziell wurde dann. Also den Rest der Saison, äh, 98, 99, wurde halt noch unter dem Namen Wilhelm-Koch-Stadion weitergespielt.
4: Dazu kann ich noch den, die, die beiden Fun-Facts, nachdem ihr euch natürlich verzehrt, nochmal bringen. Das letzte Spiel, das letzte Punktspiel im offiziell benannten wilhelm koch war ein 6 zu 2 gegen die Stuttgarter Kickers, Ivan Klasnitsch mit einem Vierer-Pack. Hm. Und das erste Spiel, im neu benannten stadion war ein 0 zu 0 zu Hause gegen Greuther führt. am ersten Spieltag der Saison mhm. 99-2000. klingt nach mhm. sehr viel äh, Spaß.
0: Ich weiß nicht, ja, ich finde, Wilhelm Koch klingt jetzt auch nicht wie ein vielleicht überzeugter Nationalsozialist, so politisch motiviert, aber er klingt auf jeden Fall, als wäre er ein krasser Mitläufer gewesen und auch letztendlich ein... Profiteur des NS-Regimes, der seine ganze berufliche Karriere im Endeffekt dem freundschaftlichen Verhältnis zu einem jüdischen Unternehmer zu verdanken hatte.
4: Wie wir ja auch von Ole Kallius auch schon gehört haben, er war, glaube ich, ein sehr autoritärer Mann. Ähm, er hat eben sehr, sehr, sehr viele Jahrzehnte diesen Verein geprägt und auch geführt. Ich glaube, er wurde auch von Menschen als der Gottvater bezeichnet. Ähm, ich gehe davon aus, dass Wilhelm Koch ähm, vielleicht jemand war der sagte der Verein steht über allem also alles es muss alles dafür getan werden dass dieser Verein überlebt und ähm, vielleicht könnte man so einen Teil seiner Handlung nicht erklären aber zumindest beleuchten dass mhm. er eben ein jemand war der gesagt hat dieser Verein steht über allem der Verein darf nicht untergehen ich wollte dazu
2: auch noch kurz ergänzen, dass man auch bei uns online unter fc pauli drittes reichde nochmal in unsere Ausstellung schauen kann äh, zum Thema äh, FC St. Pauli im Nationalsozialismus, wo Koch eben auch ambivalent erscheint und als äh, geschickter Taktiker tatsächlich. Das, glaube ich, äh, zieht sich sowohl, denke ich mal, durch sein Wirtschaftsleben, aber auch durch sein Wirken für den Verein er hat nämlich auch die Beziehung zu Otto Wolf geschickt genutzt und es gibt Protokolle von einer Mitgliederversammlung, der ersten, wo er zum Präsidenten gewählt wurde. Da gab es auch einen Gegenkandidaten. Er hatte aber einen prominenten Vorsprecher, der hieß Otto Wolf und wer diesen Namen nicht kennt, das war nicht nur ein Stürmer des FC St. Pauli, das war auch der ranghöchste Wirtschaftsnazi in Hamburg und überhaupt unter äh, dem Gauleiter Karl Kaufmann, also quasi die rechte Hand Karl Kaufmanns für Wirtschaftsfragen und also wirklich ein Mensch, der sehr, sehr viel Unheil, über sehr viele Menschen gebracht hat und der sich, anders als Koch, nachweislich an jüdischem Eigentum ja. massiv bereichert hat und trotzdem nach dem Zweiten Weltkrieg im Verein immer noch sehr, sehr freundlich willkommen geheißen das ist wurde. ist
0: der mit der goldenen Ehrennadel, ne?
2: Da, genau, die wurde dann erst vor Kurzem äh, aberkannt. Ich glaube, 2010 war es dann endlich soweit. Ja.
4: Genau, und was man vielleicht dazu auch noch äh, ja, abschließend sagen kann, auch hier wieder, hat die Fanszene quasi das gemacht, was sie besonders gut kann. Und zwar, sich mit Dingen zu beschäftigen und eben auch durchzusetzen. Wie Ronny ja schon gesagt hat, das hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Definitiv. Und ähm, ja, auch wenn es natürlich vielen nicht gefallen hat, gerade dem alten Stamm und wir auch bis heute, glaube ich, Menschen im Verein haben, gerade älteren Semesters, denen das nicht gefällt, ähm, ist das eine, ich würde sagen, eine,
1: wirklich eine der höchsten Errungenschaften ähm, der aktiven sehen. Absolut. Plus die dann deutlich später ja noch erfolgte äh, Beschluss der Mittelversammlung, den Stadionnamen auch so beizubehalten als ja. Land-Tor-Stadion genau. Und die nicht äh, in eine Sponsorennamen-Arena zu verwandeln. Das ist ja sicherlich nochmal so eine spätere Folge aus dem Ganzen, dass wir wirklich auch mit diesem Namen auch weiterleben wollen. Soll ich mal wieder losen? Sehr gerne. Ja. Gut, dann äh, würfel ich mal die verbliebenen zwei Zettel. Und nehme diesen hier. Und die nächste Geschichte kommt von Christoph.
2: Ja, bei mir geht es tatsächlich auch ein gutes Stück weit um Wilhelm Koch. Insofern ist es gar nicht so schlecht, dass wir darüber schon äh, einiges gehört haben, glaube ich, weil es die Person sehr gut einordnet und man sich besser vorstellen kann, wer dieser Mensch gewesen ist. Es geht um die Zeit, als das milan an seinen heutigen Platz gekommen ist. Da war es ja noch nicht immer und das äh, jetzige milan stadion hatte ja nicht nur den Vorgänger, den viele noch kennen, den aus den 60er Jahren, sondern weitere Vorgänger. Ähm, ich glaube, es ist ganz gut, wenn man den Background auch kennt. Ähm, Thomas hat da ein bisschen was vorbereitet. Erzähl mal, welche Milan-Tore
1: es vorher schon gegeben hat. Ja, also die hießen tatsächlich auch meistens nicht, aber nicht immer schon Milan-Tor oder Stadion am Milan-Tor, sondern eher Stadion an der Turnhalle oder Platz an der Turnhalle, muss man eher sagen, weil das war ja so, das, das, das Thema hat wir ja nur schon hin und wieder öfter, dass es ja einen Turnverein mal gab, in dem Fußball gespielt wurde und die Turner haben aber auch immer schon hier am oder auf dem Heiligen Geistfeld ihre Heimat gehabt. Also die erste Turnhalle stand ja seit 1863, also kurz nach Vereinsgründung an der heutigen, an der Feldstraße und zwar da, wo heute die Turnerstraße sich befindet, die nämlich genau nach dieser ersten Turnhalle benannt wurde.
0: Stand die eigentlich genau da, wo jetzt die Straße, also statt der Straße? Ja, also ich habe jetzt, das ist
1: immer ein bisschen komisch, Also ich habe auf der einen Seite gibt es teilweise sogar so, so äh, Karten und, und auch, dass der, die, die Turnhalle direkt an der Feldstraße sozusagen stand und dann habe ich irgendwo mal gelesen, dass die Turnerstraße dann nach Abriss der Turnhalle äh, als Stichstraße sozusagen zwischen Häuserblöcken äh, auf die ehemalige Turnhalle zuführend gebaut wurde. Also das ist ein bisschen unklar. Okay. Aber auf jeden Fall an der Stelle, wo jetzt die Turnerstraße ist, muss ungefähr diese Turnhalle auch gestanden haben durchaus. Ja.
0: Okay, Menschen, also war, die sich da genau auskennen, bitte meldet euch. Genau, also
1: der, wer, wer da schon mal geturnt hat, 1863, darf sich gerne melden. Genau. Ja, und dann ist man ja umgezogen, äh, 1902, an die heutige Budapester Straße, äh, und hat dann diese riesige Turnhalle, von der es ja auch tolle Fotos gibt, ähm, gebaut, die damals größte Norddeutschlands. Und neben dieser Turnhalle, also an der Ecke zur glacier ungefähr, hat man dann äh, Sport getrieben. Und auf einem ja, Schotterplatz, würde ich mal sagen. Da wurde dann Faustball gespielt, Schlagball gespielt, also diese typischen deutschen Turnspiele. Ähm, und auch Frauen haben da gespielt. Die haben dann nämlich äh, Tambourinball gespielt. Kennt ihr bestimmt alle? Natürlich. Dachte ich mir. Ähm, <lacht> das ist ein Spiel, das heißt eigentlich Tamburello, kommt irgendwie aus dem Italienischen. Und es wird halt. So eine Art von, ja, irgendwo so ein Mittelding zwischen Tennis, Badminton und Volleyball. Und wird aber halt mit einem ein Sportgerät, was ähnlich wie ein Tambourin aussieht, also so ein rundes Ding mit Fläche, mit Schlagfläche. Und das haben halt die Frauen in ihren äh, wallenden Kleidern dann gespielt dort. Und später tatsächlich auch Hockey schon. Das waren so die Sp Sportarten, die neben der Turnhalle halt ausgetragen wurden, eben neben Fußball dann später auch. Und da hat man aber auch schon, auch damals, also es gibt halt ja Aufzeichnungen aus den alten Mitgliederzeitungen oder auch aus, aus ähm, Sportzeitungen, also da auch da hat man schon Probleme gehabt, äh, diesen Platz auch bedienen zu dürfen oder be, ähm, belegen zu dürfen. Zum Beispiel 1910 gab es da Probleme mit einer Landwirtschaftsaufstellung. Das wird uns ja auch noch begleiten über die Jahre und Jahrzehnte. Äh, und dem u bahn der ja zu dem Zeitpunkt ähm, da ähm, stattfand. Also da musste man auch öfter mal umziehen, sowohl auf dem selbst selber, als auch auf andere Sportplätze. Weil auf dem Heiligen Geistfeld gab es ja überall mehr oder weniger wo waren wo Spielfelder. Ähm, auf Aufgemalt kann man fast sagen, weil die waren nicht wirklich abgegrenzt. Ähm, und es gab auch wirklich an, zu Anfängen, als man Fußball noch nicht so kannte, liefen da durchaus auch mal Spaziergänger durchs Spielfeld, während des laufenden Spiels wohlgemerkt. Weil die überhaupt gar, gar nicht, im letzten mal gar nicht wussten, was da eigentlich gemacht wurde, warum Menschen da jetzt irgendwie einen Ball hinterher rennen. Also das war alles ein bisschen wild. Interessant ist, dass ähm, Ostern 1911 wurde wohl erstmals äh, bei einem Spiel des, der Fußballer des Turnvereins Eintritt erhoben. Und da gibt es halt aus einer alten Vereinszeitung ein schönes Zitat. Der ganze Spielplatz war mit einem Segeltuche in Höhe von zwei Meter umspannt und glich einer großen Arena. Das finanzielle Ergebnis dieser Veranstaltung ist besonders zufriedenstellend. Umstand doch schon weit vor Beginn des Spieles eine große Zahl Zuschauer das Spielfeld, die sich während des Kampfes noch vermehrte. Also klassische Sprache der damaligen Zeit, aber das war wohl eine wirklich eine große Nummer, dass man auf einmal da äh, Eintritt zahlen durfte und ähm, hat das also wirklich dann auch so nach, äh, nach und nach ein bisschen ähm, ausgeweitet, dass man wirklich dieses Spielfeld ein bisschen, ein bisschen begrenzt hat und dass man wirklich da auch. Ähm, aber es ist eben halt weiterhin wurde einfach auf Schotter gespielt, also sehr ähm, und der Platz entsprach vor allen Dingen nicht den aktuellen Größenstandards. Also es war wohl ein sehr, sehr kleiner Platz, dass wir doch ganz oft in der damaligen Berichterstattung, dass also auch gerade die Gegner schon Vereine da Schwierigkeiten hatten, weil sie halt ihre eigenen großen Plätze gewohnt waren und jetzt auch auf dem sehr, sehr kleinen Millantorplatz ähm, und Platz an der Turnhalle spielen durften. Und ähm, das lag daran, dass dort neben, genau daneben noch ein sogenanntes Kriegspanorama stand. Und das ist ein, also es war ein Bau, da gibt es auch Fotos von, das war ein ziemlich großer, runder Bau, und äh, das war ja eine, man könnte sagen, eine Touristenattraktion. Denn da drin, man konnte da reingehen und sich da Schlachtengemälde in einer so einem Rundum Schlachtengemälde angucken von Schlachten des äh, Deutsch-Französischen Kriegs von 1870. War wohl im Kaiserreich eine große Nummer.
0: Schöne Sonntagsbeschäftigung. Komm Auf jeden Schatz, Fall. Pack die Kinder ein, wir gehen ins Schlachtenpanorama. Ja,
1: genau. Wobei ähm, später war das dann wohl doch nicht mehr ganz so gefragt, nämlich später, sprich nach dem Ersten Weltkrieg, da gab es dann auch. Äh, einen Text zum Beispiel in, in der äh, Turn- und Sportzeitung, dass die, die unsere Feldgrauen, wie dann Soldaten damals gerne genannt wurden, wohl, wohl genug Schlachten selber erlebt hätten in, der, in den letzten Jahren und jetzt nicht unbedingt noch äh, gewillt waren, sich diese Schlachtenpanorama anzugucken. Und es wohl mittlerweile eher ein Platz ist, äh, wo sich äh, jungverliebte Pärchen getroffen haben, weil sie relativ alleine da drin äh, sich verlustieren konnten. <lacht> What
0: if we kissed in the Schlachtenpanorama <lacht> on Sahel in Helfel. Genau,
1: aber, genau aber, aber eben das Ding stand schlicht und ergreifend im Weg. Und ähm, man hat dann wirklich, die Mitglieder haben Geld gesammelt, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, 35.000 Mark, was denke ich mal damals doch eine ganz große Summe war, um dieses äh, Gebäude zu kaufen und dann abzureisen. Also man kauft ein Gebäude, um es abzureißen. Aber eben, um das Spielfeld zu vergrößern, um sich da ein bisschen Wie halbwegs...
2: zu. So ist, lange wird es nicht mehr dauern. Ich meine, sie rocken den Laden noch so weit runter. Aber wenn wir hier zusammenlegen, glaube ich, können wir den heute schon kaufen.
0: Bisschen, so viel kann das nicht kosten. Derby-Frust muss ich nochmal eben ins Mikrofon kosten.
1: Genau, aber auf jeden Fall hatte man dann immer einen, einen, einen Platz, der einigermaßen den Standards entsprach, aber man spielte trotzdem, haben wir ja letztes Mal schon gehört, das Spiel, das erste Derby 1919 wurde ja trotzdem, auch wenn es ein Heimspiel war, am Roten Baum ausgetragen, Also, denn es war ja immer noch kein Rasenplatz. Und den ersten Rasenplatz gab es erst 19, 1924, also noch ein paar Jahre später. Das soll angeblich 6.000 Mark gekostet haben, also dann ja schon nach der Inflation wieder augenscheinlich, sonst wären es wahrscheinlich 6 Milliarden gewesen. Aber ja, man hat endlich auf Rasen gespielt 1924 und äh, nach der Trennung vom Turnverein, das war ja genau in der Zeit 1924, 1925, äh, durfte man dann auch, das war eine Vereinbarung mit dem Turnverein, diesen Rasenplatz alleine bespielen und die zwei Plätze, die noch daneben waren, auch neben der Turnhalle, die hat man gemeinsam mit dem Turnverein genutzt, also da wurden dann auch äh, Turnvereinsspiele noch ausgetragen, ähm, aber das war immer noch ein Platz Mehr nicht. Und äh, ein richtiges Stadion, das hatten wir ja eben schon bei äh, Christopher, wurde eben wie gesagt 1934 dann gebaut, 1935 eingeweiht. Und ähm, das Ganze wurde dann nicht nur durch Landwirtschaftsausstellungen kurz danach, die Geschichte hatten wir ja auch schon auch in Ausstellungen durchaus mal erzählt, sondern natürlich dann auch später im Krieg, im Zweiten Weltkrieg zerstört durch Bombentreffer. Es gibt ein Foto von Platz ja, äh, wo man wirklich sieht, ein, ein, ein Loch im Boden, also ein Bomben. Krater augenscheinlich, wo man dann wirklich in den U-Bahn-Tunnel reingucken kann. Also das Ganze war dann doch äh, ziemlich defekt und ähm, hat aber nicht lange gedauert, dass dann die Mitglieder sich zusammengetan haben wieder und dann ähm, den Platz wieder aufgebaut haben. Und dann hat man gesagt, so, jetzt haben wir, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, alles nochmal von vorne also anzufangen sozusagen. Und haben dann wirklich ein richtiges Stadion gebaut. Also eins mit Tribüne, mit Dach auf dem ähm, über der Tribüne. Und äh, da passten, ich glaube, so um die 30.000 Menschen hätten da oder haben da reingepasst. Ähm, und es sah also optisch schon ähnlich aus wie dann das später das Millantor, tor was an den 60er Jahren dann auf der anderen Seite entstand. Also einfach zwei, drei, drei äh, Welle mit Stehrängen und eine Tribüne mit Dach, das war dann genau so. Aber es stand halt immer noch an der Ecke der Zielschosssee Budapest Straße. Genau, und das war ähm, hilfreich dafür, um das so groß zu bauen, war wirklich dieses, dieses nachkriegliche Chaos in der Bürokratie und eben dem FC St. Pauli auch wohlgesonnene Menschen in diesen Positionen. Denn zum Beispiel der vorhin von Christopher erwähnte Bernie Strauß arbeitete, in, eben, glaube ich, im Bauamt oder Ähnlichem und hat dann durchaus da, da auch äh, auf seiner Position dem FC St. Pauli durchaus Erleichterungen, äh, auch zum Beispiel mit Baumaterial und Ähnlichem, äh, zugestanden. Genau, und dann sind wir jetzt 1946. Und haben das erste richtige Millatorstadion.
2: So ist es an der Ecke äh, Glacis-Chaussee, Budapester Straße. Genau. Ähm, ein Stadion, was durchaus auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern beliebt war, äh, erzählt Wolfgang Sommer, der in der Jugend schon beim FC St. Pauli gespielt hat und auch als Amateurspieler äh, beim FC St. Pauli äh, gegen das Runde Lieder getreten hat. Also das alte Stadion von FC St. Pauli stand ja, wie
4: gesagt, an der Ecke Glacis-Chaussee und an der Budapester Straße. Das war natürlich ein ganz tolles Stadion, weil das auch hoch gebaut war, die Traversen waren hoch. Und das Stadion, wie gesagt, das war eigentlich, für mich war das Stadion das Beste, was, was da war, besser als das, was wir jetzt haben.
2: Also das beste Millantor tor aller Zeiten, so hätten wir die Folge <lacht> vielleicht auch nennen können. Von, ich ich
4: glaube, die Meinung hat er exklusiv, aber ich war auch nicht dabei. Muss
2: man auch rumfragen. Die Fotos sind relativ spektakulär zum Teil, äh, weil die Leute natürlich bis direkt ans Spielfeld standen und quasi in die Eckfahne greifen konnten und teilweise auch von irgendwie Schutzleuten dann zurückgedrängelt wurden, damit sie nicht auch noch auf dem Spielfeld standen. Äh, da waren also sehr, sehr viele Menschen drin und vermutlich auch öfter mal mehr als zugelassen. Da gab es dann auch einiges hin und her. Aber trotzdem hätte das Stadion da wohl ganz gerne auch noch stehen bleiben können, wenn nicht die Stadt mit dem Heiligen. Geistfeld auch weiterhin ab und zu was anderes vorhätte. Auch heute finden ja auf dem Heiligen Geistfeld andere Veranstaltungen äh, noch statt, die nichts mit Fußball zu tun haben. Und damit meine ich nicht die Heimspiele des FC St. Pauli, die sind ja inzwischen <lacht> oft sehr gut. Ähm, nein, äh, der Hamburger Dom beispielsweise und äh, eben auch diverse andere Veranstaltungen kennt man ja. Hier war es so, dass schon relativ lang vorher bekannt war, dass man eine sehr große internationale Gartenbauausstellung zeigen möchte. Und da war einfach mal dieses Stadion im Weg. Und dieses Mal wollte man nicht den Weg gehen, den man zuvor mehrfach gegangen war. Man wollte also nicht einfach das Spielfeld umgraben und seine Kartoffeln und Geranien dort pflanzen, sondern vielleicht einfach vorher das Stadion ein für alle Mal so legen, dass man in Zukunft Geranien und Fußball trennen kann. Das war also das Anliegen der Stadt, wo veranstalten wir die IGA. Wie machen wir das Heiligen Geistfeld generell? Freier für Großveranstaltungen. Dann hatte aber eben auch noch der Verein ein Anliegen. Und wo ungefähr das lag, das beschreibt Heinz Deininger, der in der ersten Mannschaft des FC St. Pauli gespielt hat. Wo früher das Ituna war. Ne? Das, da, das war, da war ja ein kleines Kino und da, da war so kleiner neben, das ging so im um Keller und Katastrophale Zustände war das. Katastrophal, der sogenannte so Seuchenkeller.
1: Das klingt äh, angenehm auf jeden der, Fall. Sehr das einladend. Ja, äh, katastrophal, würde ich sagen. Ja, das, würde ich, <lacht> ja,
2: das Kein Spieler der damaligen Zeit, der, der das Wort Seuchenkeller nicht kennt. Es muss also wirklich ganz, ganz übel gewesen sein, sich auf übel äh, angefangen haben, zumal auch die damalige Fußbekleidung noch nicht den heutigen Standard erreicht hatte, wie Klaus Eppel, ebenfalls Spieler der
3: ersten Mannschaft, sich erinnert. Wir hatten ja alle keine Bader Lodge. Das war ein Fußpilzkeller. Da hat sich jeder irgendwann, oder viele haben sich da Fußpilz weggeholt. War ja alles, das war äh, keine Fliesen, das be war, war Beton, aber äh, glatter Beton. Und immer ging auch nicht Warmwasser. Das war nicht, das war nicht Standard, dass immer Warmwasser zur Verfügung stand. Das haben wir auch überstanden. da haben wir es nachher genossen, als wir umgezogen sind in den neuen Track? Ne?
1: Das klingt nach viel Spaß vor, nach, während des Spiels. Ne, ja, wahrscheinlich vorstellen.
2: nicht. Ja, erklärt das ein oder andere Ergebnis. Man hat einfach wahnsinnig juckige Füße. <lacht> das, das hilft nicht bei der Konzentration auf die Kugel. Da gibt, geht dann auch schon mal der Aufstieg vielleicht ein bisschen äh, schief. Ähm, aber ansonsten habt ihr natürlich auch in früheren Folgen geholt, an sich großer Respekt. Da waren viele sehr gute Fußballer am Melantor auch in den 60er Jahren zugange. Trotz Fußpilz. Genau. Man weiß jetzt, was die wirklich alle gelitten haben. Also es war wohl echt irre. Mäuse, Feuchtigkeit, Fußpilz, alles. Und das klang jetzt bei Klaus Eppel so einfach nicht. Die Kabinen waren schlecht und danach waren sie dann zum Glück besser. Man kann es sich auch vorstellen oder ihr könnt es sich ja auch vorstellen, es wurde ja offensichtlich ein neues Clubheim gebaut. Das kennen viele ja auch noch, nämlich das, das abgerissen wurde, als das jetzige Stadion gebaut wurde. Was vielleicht weniger bekannt ist, ist das, was dem vorausging. Das waren allen Ernstes zehn Jahre Kleinkrieg ums Stadion. Ähm, und dem äh, wollen wir doch vielleicht noch mal ein bisschen nachgehen, weil ich glaube, das wissen einfach noch nicht viele. An dieser Stelle übrigens auch vielen Dank an Jürgen Kreuzer, der bei der Recherche äh, sehr geholfen hat. Ähm, Im Staatsarchiv Hamburg gibt es nämlich wirklich eine ganze Menge dazu. Da sind viele Akten aufbewahrt, die im weitesten Sinne was mit dem Bau des Wilhelm-Koch-Stadions zu tun haben. Da gibt es also einen regen Schriftverkehr, ganz ausschlussreich.
4: Da muss man kurz noch mal einhaken. Das hieß natürlich noch nicht Wilhelm-Koch-Stadion.
2: Stimmt. Da hat also tatsächlich auch äh, möglicherweise sogar der oder die Beschrifterin äh, des Karteizettels äh, da einfach mal ein bisschen den damaligen Stand wiedergegeben. Man weiß also dann ungefähr auch, dass es also eindeutig vor 1998 beschriftet worden ist, diese, diese, äh, äh, ja, diese Zettelage da. Ja, also, Melanchor-Stadion bleiben wird einfach dabei, oft ja auch gerne mal in der Presse einfach als FC Daniel Pauli-Sportplatz tituliert. Mhm. Ähm. Da gab es so einiges. Da gab es zum Beispiel im Hintergrund so eine kleine Querele über eine, eine Miete und wie viel der FC St. Pauli wohl zu zahlen hätte. Der Verein hatte wohl ganz günstige Konditionen. Noch ein Grund für die Stadt, das einfach mal zu kündigen. Tat sie dann auch. Ähm, das sollte dann, wird dann, also es gibt dann viele auch interne Schriften, den Verein möglicherweise ein bisschen aus der Reserve rauslocken. Also eigentlich wollte man erstmal nur über Geld verhandeln und dann kam sehr, sehr schnell aber die Frage, mh, wollen wir nicht gleich das ganze Stadion woanders verlegen? Und zuerst schien das Ganze auch wirklich sehr, sehr einfach, so geregelt zu werden, wie es hansiatisch gerne gemacht wird, nämlich einfach, man trifft sich in einem möglichst ordentlichen Hinterzimmer und bespricht das und danach macht man Handschlaggeschäft und fertig. Fünf Herren des Vorstandes heißt es in einem Schreiben an die Stadtplanung, Verfasser unbekannt, die seien also über die Planung der Stadt informiert worden. Der FC St. Pauli habe damals aber kategorisch den Vorschlag abgelehnt, den es gab, nämlich zwischen die beiden Hochbunker zu gehen. Den einen Bunker, den seht ihr immer noch als Bunker, der andere Bunker ist inzwischen als Telekom-Gebäude bekannt, also dieses Hochhaus äh, vor der Südtribüne. Ähm, der FC St. Pauli hat sich damals aber mit Händen und Füßen gewehrt, man habe kein Geld für eine Neuanlage, sei bauchtechnisch vollkommen unmöglich, wegen schon der U-Bahn, habt ihr auch gerade von Thomas gehört. Und äh, trotzdem sollte das dann schon 1950 im Senat abgesegnet werden. Und das wurde es dann eben nicht. Und wir haben ja eben schon gehört, da gab es auch schon verschiedene Gründe, warum sich der FC St. Pauli querstellte. Also A, war man wohl mit dem Stadion auch nicht universell ganz unzufrieden. B, ging es dabei auch unterschwellig noch so ein ganz klein bisschen um Geld. Und man wollte C, sicherstellen, dass die Stadt das Ganze bezahlt und nicht etwa der FC St. Pauli. Weil wenn man den Stadt verlegt, den Platz verlegt, dann muss das ja auch irgendwie bezahlen. Und darum ist es mit Sicherheit hier auch gegangen. Und darum hat man sich also erstmal sehr vehement dagegen gewehrt. Ähm, das ging dann also noch weiter ähm, und der Zweck war damit erstmal ausgesprochen auch im Senat, äh, das, also die Vorlage wurde dann offensichtlich auch nicht beschlossen, denn es ging ja noch ewig weiter. Zusammenhängendes großes Feld in der glacis für Ausstellungszwecke, also das wollte die Stadt. Und der FC Lang Pauli so halt nicht. Da beteiligten sich jetzt noch sehr viele Leute. Da findet man auch so kleine nette ähm, äh, Seitenwege, die eigentlich für die Geschichte unwichtig sind. Trotzdem ist es schön, wenn so eine Akte dann plötzlich Sportamtsleiter Stöck mal ganz kurz zu Protokoll gibt, dass es sei ja wohl von dem Sportkameraden Schur bei dem Spiel 1951 eine widerliche und abstoßende Unsportlichkeit auf dem Platz gewesen. Und dieses Verhalten, das ging ja mal überhaupt gar nicht auch eine Sache, die es heute vermutlich so nicht mehr so ganz gibt. Ich weiß nicht, ob in der die Sportbehörde in offiziellen Papieren Spielverläufe und das Verhalten von einzelnen Spielen des FC St. Pauli kommentiert. Damals war das noch so und das wurde bis heute aufbewahrt. Ähm, dann gab es eine kleine Prozesswelle, weil in den 50er Jahren lief es nicht immer ganz so mit den Karten. Da, da wurde der FC St. Pauli von Besuchern verklagt, die eine Sitzplatzkarte hatten, aber nicht sitzen konnten, weil so viele Leute durch die Zäune seitlich <lacht> reingekommen waren. Und dann ging es wieder zurück zum eigentlichen okay. Problem. Also die Baubehörde ist jetzt erstmal wieder auf die Bremse gegangen. Man habe jetzt erstmal Abstand genommen von der geplanten Verlegung des Platzes. Wir dürfen uns denken, vermutlich, weil man fand, es war zu teuer. Auch die Wirtschaftsbehörde habe das als völlig untragbar abgelehnt. Die hatten wahrscheinlich auch keine Lust, das zu bezahlen. Und nun würde man erstmal gucken, wie der Platz bei Ausstellungen mit einbezogen werden könne. An dieser Stelle vermutlich Alarmglocken am FC St. Pauli, weil alle bisherigen Vorschläge ungefähr so aussahen wie wir kommen dann mit unserem Boden und unseren Schaufeln und machen einfach mal. Ähm, abgesehen davon, wies man freundlich darauf hin, der Mietvertrag habe ja inzwischen ein vierteljährliches Kündigungsrecht. Also so, ne, so ein bisschen so, na, 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 vergesst ihr mal auch nicht, ne? Ähm in der Vereinszeitung wurde darauf hingewiesen, dass weiterhin diskutierte. Inzwischen sind wir 1953 Wilhelm Koch an dieser Stelle tatsächlich dann auch mit vollem Milan dabei. Das war dann wohl eine Diskussion des St. Pauli Bürgervereins. Mit Schneid und Temperament habe Herr Koch darauf hingewiesen, dass inzwischen der Umzug seiner Fußballarena auf dem Platz zwischen beiden Bunkern gesichert sei. Da hat also offensichtlich Herr Koch irgendwie so hinter den Kulissen die Sache mit den Baukasten schon mal so halb geklärt gehabt und erklärte öffentlich seinen Sieg. War aber noch nicht so, weil es ist erst 1953, die Geschichte geht noch bis 1960 weiter. Ähm, und da mischt sich noch der eine oder andere ein, der, Herr vom, also der, der streitbare Herr vom, vom Sportamt, der den Herrn Walter Schur äh, äh, dann so äh, verhaltensmäßig äh, angegangen ist. Der taucht auch immer wieder auf, der wollte auf gar keinen Fall den Platz irgendwie verlegen, der sollte da bleiben, aber dann kommt die Baubehörde. Und äh, die Baubehörde denkt dann doch wieder darüber nach, es zu machen. Das ist dann also jetzt 1954. Und so ganz allmählich äh, merkt wohl irgendwie Wilhelm Koch, das könnte sich jetzt auch in eine ungünstige Ecke drehen. Denn da kamen noch richtig irre Vorschläge. Kommen wir gleich noch mal drauf. Ähm, von denen er wohl schon gehört hatte. Und er sagte in einem Brief an das Sportamt, sollte es tatsächlich zu einem Kampf um die Erhaltung unseres Platzes kommen, so betonen wir nochmals ausdrücklich, dass wir diesen Kampf ohne Rücksicht auf irgendwelche Personen, Behördenstellen, Senat oder Bürgermeister führen werden und uns mit jedem verbünden werden, der uns seine Hilfe anbietet.
4: Das ist aber auch mal eine Ansage.
1: <lacht> <lacht>
0: Gott. Ja
2: ja, ja was, hat, was hat ihn da wohl so wütend gemacht? Das erfährt man dann, wenn man ein bisschen weiter liest Da gab es ein paar richtig grandiöse, grandiose Vorschläge. Also inzwischen waren dann nicht nur irgendwie die Sportbehörde, die Wirtschaftsbehörde, die Baubehörde eingeschaltet, sondern auch das Garten- und Friedhofsamt. Oh. Ähm, das fand zum Beispiel das Verbleiben des Sportplatzes auf dem Heiligen Geistfeld sei untunlich und die Fläche nördlich des Stadtparks, gerade vor kurzem vorgeschlagen von der Baubehörde, die sei ja total dufte.
4: FC, FC ulsdorf dann? Ja,
2: oder? ungefähr. Nördlich des Stadtparkes. Das war wohl irgendwie ein Gelände, was der HSV nicht haben wollte. Und dann haben sie gedacht, ja, sehen wir doch mal in FC St. Pauli. Kann, kann sich ja auch ein FC Stadtpark umbenennen. Äh, sehr hübsch, dass also an diesem Dokument, wo das drauf stand, äh, das hat dann auch wieder der rührige Sportamtsleiter wohl in die Finger bekommen. Und nochmal schnell für den Bürgermeister rangeschrieben, handschriftlich, so heiß sollte man die Suppe nicht kochen. Weil, ne, siehe vorher, er wusste ja was, dass äh, Willi schon eigentlich quasi, also da war es schon am Brodeln. Dann würde also der endgültige Deckel wohl vom Topf fliegen. Und ähm, das hat anscheinend, wie man dann im Folgenden sieht, dem Bürgermeister auch so ein bisschen zu denken gegeben. Der hat dann dann also durchaus nicht sich so äh, eher auf Seiten des FC St. Pauli geschlagen, kann man sagen. Also, aber jetzt haben wir immer noch 1955. Inzwischen sind wir also so weit, dass es sogar Vorschläge wie Stadtpark gibt. Dann wird es noch bekloppter. Weil nämlich ein Herr Kelting aus der Behörde Wirtschaft und Verkehr, den ich gerne wegen dieses hervorragenden Vorschlags hier namentlich verewigen möchte, sagt, warum bauen wir nicht einfach eine Radrennbahn ins Stadion ein? Wir wollten doch schon die ganze Zeit eine haben. Dann sei doch die ganze Finanzierungsgeschichte auch nicht mehr so schlimm, weil man bekäme ja quasi zwei Sportarenen zum Bau von einem.
1: Oh, das wäre es doch gewesen.
2: Absolut grandios. Zu seiner Ehrenrettung, Herr Kelting meinte wenigstens eine Radrennbahn mit Fußball auf dem Heiligen Geistfeld zwischen den Bunkern. Man könne ja den Bunker als Umziehhaus nutzen, aber wenn jetzt der absolute Worst Case eingetreten wäre, hätte man also einen FC St. Stadtpark gehabt, der dann auch noch regelmäßig Radrennen in seinem Stadion austreten, aus, austragen musste. Hätte, hätte auch passieren können. Ähm, und aus Sicht der Stadt hätte das alles ja irgendwie auch hier Kosten sparen können. Nun ja, ähm, aber Herr Stöck zum Beispiel, die ist auch nicht locker, der wollte ja gar keine Verlegung äh, und und äh, hat dann Argumente, Liste und sonst was irgendwie angefordert, während auf anderer Ebene, darf man sich wohl vorstellen, irgendwie Wilhelm Koch dann durch die Gegend feuerte und er, er sagte immer wieder so, lasst es uns doch bitte alles beim Alten lassen. Dann wurden nämlich auch noch mal Umzugskosten berechnet, wie teuer das alles wird und habt ihr euch das alles gut überlegt und man müsste mit dem FC St. Pauli auch kooperieren. Dann wurde von den anderen Behörden wieder dagegen geschossen. Der FC St. Pauli würde ja wohl nicht kooperieren. Das sei ja wohl alles ausgesprochen rüde oder gar, schönes Wort, eine Rüde. Müdigkeit, wie also der FC St. Pauli hier polemisiere und äh, äh, dagegen würde man sich ja verwahren. Das ist also äh, ein, ein Schreiben, in dem sich der Bürgermeister in diesem Fall dann wohl mal aufregt. Tja, nun, mal, nun drehte man ein bisschen die Daumenschrauben an, weil nämlich dann das Ge Gebäude, äh, unter dem sich der, der Seuchenkeller befand, abgerissen werden sollte. Da wurde es also jetzt mal wirklich ein bisschen dringender. Ähm, Koch, anderer Schachzug, äh, setzte dann also den Bürgermeister darüber in Kenntnis, dass der FC dann eben transportable Häuser planen würde. Finde ich auch recht modern, so Tiny House-mäßig.
1: Ja, aber dann wäre wahrscheinlich das, das später so berühmte Containerdorf schon sehr viel früher entstanden, ja, scheinbar. Ja.
2: Also, Wilhelm Koch in dem Fall wirklich ganz freundlich dabei. Dann schaltet sie sich auch noch die St. Pauli-Brauerei an. Sie könnte sich gut vorstellen, da einzusteigen und ein gut bürgerliches Restaurant äh, zu realisieren, indem das man sich dann quasi auch besser. umziehen könnte. <lacht> Absolut, ja, das wäre also das, das Hochbauhaus am Millantor sozusagen dann irgendwie geworden, in, mit irgendwie kleiner Umzugs-, Umziehkaschämme irgendwie an der Ecke. Ähm, das, daraus ist dann aber leider nie was geworden. Ähm, und äh, Koch gab immer noch aktenkundig äh, von sich, dass er über die Umzugspläne sehr entsetzt war, weil die also ja auch noch überhaupt gar nicht geklärt waren. 1958 ähm, war das immer noch so. Äh, der, der Sportamt wetterte gegen den Umzug. Irgendwie Garten und Bau und so weiter waren eigentlich eher davor. Äh, und äh, dann äh, aber 1958 gab es wohl endlich eine Einigung, dann findet man also auch wiederum in einem Aktenvermerk, Koch habe nun laut dem Sportamtsleiter den Vorschlag, zwischen die Bunker zu gehen, endgültig akzeptiert, im Sinne von, wenn ihr unbedingt die Steuergelder rausschmeißen wollt, dann macht's halt, Hauptsache mein Umkleiderhaus wird gebaut. <lacht> Und dann hat man wohl angefangen, die Details so ein bisschen zu regeln. Also dass dieses 58er-Ding war wohl wichtig. Und aus heutiger Sicht finde ich das auch ganz spannend, weil das war immer so dieses kleine Häuschen da am Stadion, hat man irgendwie nicht ganz ernst genommen. Da waren die sogenannten Kultkabinen drinne und da war natürlich das Clubheim drinne, wo ja auch sehr lange Brigitte, die Wirtin war. Das kannte man ja alles. Aber dass das eigentlich das eigentliche Ding war, was denen damals noch wichtiger war als das Stadion, das ist aus heutiger Sicht sicherlich nicht mehr so ganz bekannt gewesen. Als das dann in trockenen Tüchern war und das wurde ja auch wirklich früher fertig als das Stadion, ähm, da hat dann wohl Koch endlich äh, zugestimmt. Der Bürgermeister äh, wurde richtig euphorisch und fragte an, ob man, wenn man denn schon gleich umziehe und neu baue, nicht auch noch Flutlicht ans Melantur pflanzen könne vehementes äh, Protestieren und 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 Entsetzen natürlich bei allem, was irgendwie rautig war in der Stadt. Das fanden die natürlich ganz entsetzlich. Aber um ein Haar hätte das Melantor tatsächlich die erste professionelle Flutlichtanlage äh, bekommen. Ähm, oder eine der ersten. Concordia hatte auch eine früher, aber der HSV halt nicht. Und das fanden die natürlich ganz furchtbar, haben aber durch gezieltes Intervenieren es dann geschafft, dass die leider dann doch nicht am Melantor entstand.
1: Ja, ja Ungefähr fast 30 Jahre früher, als es dann wirklich dann am Ende mhm. Flutlicht gab. Genau, so war Und dann gab es noch einen
2: nachträglich aus heutiger Sicht wirklich haarsträubenden Schlenker. Es gibt nämlich einen Verweis, dass also wenn das weiter so schlecht läuft beim FC St. Pauli, Zeitweilig war der Verbleib in der damaligen ersten Liga, der Oberliga, nämlich gefährdet. Da müsste man sich das aber wirklich nochmal überlegen, ob man da Geld in die Hand nehmen würde, um so eine neue Anlage zu machen. Zum Glück hat der FC St. Pauli aber dann die Klasse gehalten und möglicherweise hat dann also der Verbleib in der Oberliga entscheidend dazu beigetragen, dass das Stadion heute jetzt da ist, wo es ist. Tja, ja. Und dann äh, gab es also noch kleine für Pacht und sonst was Geschichten. Und dann endlich heißt es Januar 1960, Grundsatzentscheidung im Senat für die Verlegung. Und, geht dann ja auch mal schnell, schon am 8. April 1960 wurde dann das neue Clubheim übergeben. Nach nur zehn Jahren Aktenhickhack, von dem wir vermutlich hier nur ein, einen winzigen Bruchteil auch nur zeigen konnten, und das war damals halt quasi eine Sensation. Da heißt es in der Presse, 100 Persönlichkeiten des Hamburger Senats seien gekommen. Ähm, wie sind die alle in dieses Haus reingegangen, weiß ich nicht.
4: Der Senat hatte 100 Persönlichkeiten? Ja,
2: absolut. Ach so, der, des Hamburger Senats, der Fußballverbände und Behörden. So ah. heißt es in der Vereinszeitung. Und das Vereinshaus, so lobte das Hamburger Abendplatz, ein Muster an sportlich vorbildlicher Gestaltung, die offizielle Jubiläumsschrift, die wir, glaube ich, auch schon mal zitiert hatten vorhin. Wer sich in diesen Gesellschaftsräumen nicht wohlfühlt hat selbst Schuld. Und die Primitivität von einst, die sei überhaupt nicht mehr zu verstehen, wenn man die behaglichen, mit allem Komfort der Neuzeit ausgestatteten Räume des neuen Vereinshauses sehe. Tja. Auch wenn man,
1: wenn man das dann 20 Jahre später selber erlebt hat.
2: Hm. Ja eben, so schnell, so schnell wird es dann wieder Kult. Die Seuchen, die Seuchen, der Seuchenkeller war ja nie Kult, aber die, die hier schon. Der Seuchenkeller war damit ja eben Geschichte. Es gab immerhin eine Sauna, ein Entmüdungsbecken, eine Therapiewanne mit Unterwassermassage und das war gut, bis auf das Spielerklo, was man vergessen hatte. Das gab es halt nur oben, wo auch die Zuschauer hingingen. Sehr volkstümlich. Und ja, auch das muss an dieser Stelle nochmal kurz erwähnt werden. Es gelang ja, das Melanto an der Stelle zu realisieren. Es war tatsächlich ein recht moderner Sportplatz mit einer freischwingenden, mit einem freischwingenden Tribünendach. Dafür gab es viel positive Presse dafür. Das Thema Geld ist aber ja sehr, sehr ausführlich und oft zu Wort gekommen und jetzt versteht man noch viel besser, warum die Stadt einfach die Drainage weggelassen hat, als sie den Platz äh, geplant hatte. Das ist ja relativ bekannt. Ähm, bei Eröffnung hat man das noch nicht gemerkt, Es wurde wohlweislich im Sommer eröffnet, <lacht> ein Freundschaftsspiel gegen, gegen Sofia, was man dann 4 zu 7 verlor, aber da waren alle noch ganz gut drauf, der Rasen war ein bisschen rutschig, also die Soden waren nicht richtig angewachsen, erzählten die Spieler schon und hinterher stellte man aber immer mehr Sachen fest, so Baumängel und so, ne? also es zog durch die Rückwand, die Toiletten waren häufig überschwemmt, Bänke aus zu frischem Holz gefährlich und verzogen und das wird Heinz Deininger so richtig auf die Palme gebracht haben, die Stufen waren nicht etwas schön hoch, sondern die Stufen der Streetraversen, so damals die Morgenpost, gerieten äußerst unterschiedlich. Einige sind ausgesprochene Kinderstufen. Ja, da war es dann ja fast egal, dass man da dann im Winter keinen Fußball mehr spielen konnte, weil der Platz dauernd unter Wasser stand. Ähm, das gab es dann auch eben, die, man, es wurde immer klarer, dass schlicht und einfach das Wasser nicht ablief. Äh, auch hier verewigte sich dann nochmal ein, ein Vertreter der Stadt. Bezirksamtsleiter Walter Löbersmeier machte im Januar eine Platzbegehung mit Vertretern von Verein und Presse. Und das wurde dann in der Presse so beschrieben, es waren sehr nasse Schritte. Ähm, der Redakteur der Zeitung war mitgegangen und stellte die Lage eines Fußballers auf St. Pauli nach. Seine Schuhe versanken leise gurgelnd in dem versumpften <lacht> Verfaulten Rasen. Das denkt <lacht> man natürlich, ne? Jetzt ist mal eindeutig.
4: Sehr dass poetisch. Man, das, das ist das gewesen. Ja, ne? das waren
2: noch wirklich große große Sportjournalismus Prosa. Solange es nicht um Fußball geht, können die ja richtig schreiben. Entschuldigung, liebe Journalisten, Kollegen. Ähm, das Schöne ist der Schluss, den der Bezirksamtleiter daraus zog. Natürlich sei eine Entwässerungsanlage nicht notwendig, die Schlacke des Heiligen Geistfeldes schlucke ja genug Wasser. Ja. Nun, ähm, allerdings äh, brach, sich, brach sich dann zum Beispiel der äh, Heinz Deininger, von dem wir gerade gehört hatten, beim Training auf diesem Platz den Knöchel. Und dann war also endgültig Schluss. Dann hat der Verein also sich geweigert, darauf dann weiter zu spielen. Dann wurde also erstmal äh, wieder woanders gespielt, nämlich auf, meist auf dem Platz des SC Victoria. Und das milan wurde dann einfach noch ein zweites Mal eingeweiht. So kam es also, dass es den heutigen Standort gleich zweimal neu zu feiern gab, nämlich 1961 ohne Drainage und 1963 mit. Ja, der Rest ist Geschichte und der ganze Rasenskandal, vielleicht bei Gelegenheit nochmal eine eigene Folge wert, das kann man hier nicht ganz auserzählen.
4: Ja, ich glaube auch, äh, Heini Deininger musste seine Karriere auch beenden. Ich glaube, er hat sich von der Verletzung auch nicht mehr erholt. Also, ja, wir, das war
1: wirklich schon heftig, muss man auch sagen. Also, oder Genau, seine Profikarriere Karriere in der ersten ja. Mannschaft. Wie Aus auch. heutiger
2: ja. Sicht also quasi eigentlich eine ganz ganz niedliche Geschichte, weil es ja völlig, völlig irre ist, dass man so einen Sportplatz plant und ja insgesamt viel Geld ausgibt, nur an einer entscheidenden Stelle eben nicht. Aber ja, also das, das war wirklich gesundheitsgefährdend für die Spieler und Heinz Deininger hat es leider mit seiner Gesundheit bezahlen
4: müssen. Kann man also sagen, mit ein bisschen mehr Glück in der Geschichte würden wir jetzt singen, äh, gehst du durch den Stadtpark, wirst jeden rufen.
1: Ganz genau. Ja, und runter. suchst die Stufen oder so. Ja, <lacht> ja. Und auch die Schilder <lacht>
2: <lacht> Ja, Kombi-Eintrittskarten für Planetariums und Fußball-Events. Das und, um und dann auch noch das Sechstage-Rennen äh, dazu, <lacht> ja. was am Tour auch stattgefunden hat Wer
0: weiß, was wäre aus der Radfahrabteilung Harmonia des hamburg saint pauli Turnvereins vereins geworden wäre, wenn wir eine. <lacht> Äh, vernünftige gehabt
2: hätten. Das stimmt, aus diesem Verein hätte so viel werden können, wenn er sich nicht wieder borstig die dagegen gestellt die
4: hätte. Radfahrer vom Stadtpark.
2: <lacht> stimmt. Ja, dann mal ganz schnell die Klammern wieder an die Hosen und losgeradelt. Wenn nicht, wenn nicht äh, noch eine. Geschichte auf jeden Fall äh, offen wäre, die wir euch versprochen haben. Und jetzt wird die Spannung richtig atemlos, weil ich, <lacht> ja,
1: ich noch Ich ziehe das los dritte geht. los. <lacht> es muss ja also nicht, dass hier irgendwie Geschummelt geworden wäre. Nein, ich klappe es auf, es steht Selina.
0: Ich habe einfach Christoph zweimal eingetragen, weil ich heute nicht so motiviert war. <lacht> <lacht> Nein, ich habe natürlich auch eine Geschichte vorbereitet. Wir kommen von schweren Platzbedingungen zu schweren Platzbedingungen quasi. Ich begebe mich heute auf die Spur eines der ganz großen St. Pauli-Mythen. Das ist ja so eine Sache im Fußball. Da gibt es so Wahrheiten, die sich eindeutig belegen lassen. Und es gibt jede Menge gefühlte Wahrheiten, bei denen es so ist, dass selbst wenn sich dann jemand die Mühe macht, diese weit verbreiteten Annahmen statistisch zu belegen oder auch zu widerlegen, hat das in der Regel keinen großen Einfluss auf das, was die Menschen glauben. Mythen halten sich im Fußball hartnäckig. Kleines Beispiel, ich teste das mal mit euch. Wir spielen, stand heute, stand dieser Aufnahme, morgen zu Hause gegen Bielefeld. Aktuell Tabellenplatz 15. Christopher, glaubst du, dass Arminia aktuell ein besonders schwerer Gegner ist?
4: Definitiv. Also, die müssen ja auch gewinnen. Also, für die geht es gegen den Abstieg. Für uns ist die Messe ein bisschen gelesen. Also, da haben wir noch nie gut ausgesehen.
2: Ja, die braucht jemanden, der ihnen aufhilft und das waren in der Vergangenheit immer gerne wir.
0: Ja, tatsächlich zeigen Statistiken, dass Teams, die zum Ende einer Saison in Anführungszeichen gewinnen müssen, um eben auf oder nicht abzusteigen, eher schlechter spielen als sonst. Also schlechter spielen als den Rest der Saison.
3: Hm.
4: Ja, wenn du schon gegen den Abstieg spielst und dann noch schlechter spielst als vorher, dann sieht das schlecht aus, auf jeden Fall. Du
2: hast vergessen den Teil, dass, dass das zwar stimmt, außer Amelantor, da stimmt es natürlich nicht. Genau. Außerdem spielen die schlechter, aber weil unsere noch schlechter spielen, gleicht es sich dann wieder aus. Irgendwie muss man das doch aufrechterhalten können. Also, ne? also man, gegen Fakten darf man sich ja auch mal wehren. Äh, ich glaube, was? deine
1: These vom Satz davor ist schon, schon bestätigt, dass auch wenn man Lügen mit Fakten halten. kommt,
0: äh, ja. egal. ignoriert. <lacht> Was ist denn so der erste große Mythos, der euch konkret zum FC St. Pauli einfällt?
2: Man könnte vielleicht den Totenkopf erwähnen.
4: Das äh, Freudenhaus der Liga.
1: Oha. Das ist ist, das, ja mehr, ein, ist mehr das ein
4: Mythos oder so ein eher... Eine Floskel. Eine Floskel,
1: ich ja. ja. Einer, äh, Klischee. Klischee ist das, glaube ich, das richtige Wort Klischee. in dem hin, Ja, was ja, ist ein...
0: Man, jetzt so diese, diese ungeschriebenen Gesetze quasi, ja. wenn dann.
2: Das mag auch ein wenig was mit dem Jahrmarkt vor der Haustür zu tun haben, bei dem der FC St. Pauli bekanntlich so gut wie unschlagbar ist.
0: Darauf wollte ich hinaus. Christoph hat es natürlich geahnt. <lacht> ja, es gibt diesen Mythos, dass der FC St. Pauli zu Hause erfolgreicher spielt und häufiger gewinnt, wenn Dom ist. Und ich würde sagen, das ist tatsächlich einer der ältesten FC St. Pauli-Mythen. Vermutlich deswegen, weil Dom und Fußball schon so lange auf dem Heiligen Geistfeld koexistieren. Ich nehme euch heute richtig ran. <lacht> ähm, wisst ihr, wer zuerst da war? FC St. Pauli oder Dom? Menschen, die es genau wissen, weil sie mein Skript gelesen haben. Ich gucke dich an, Thomas. Sagen dazu jetzt bitte nichts. Ich
2: weiß, dass der, dass der Dom auch relativ lange auf dem Spielbudenplatz stattgefunden hat. Bin mir aber nicht mehr sicher, wann das umzog. Also das... Äh
4: also wenn man jetzt davon ausgeht, wie wir ja mittlerweile alle hier wissen und unsere Hörerinnen und Hörer auch, dass äh, schon 1896 bereits Fußball im Turnverein mal ausprobiert wurde und man das als Startschuss nimmt, denke ich aber, dass der Dom ist, äh, gefühlt schon immer, also wahrscheinlich noch bevor Hamburg existiert hat, gefühlt ein Dom auf dem Heiligen Geistfeld. <lacht> äh, Zuckerwatte verkauft hat. Ja, man hat hätte. die
2: Stadt um den Dom herum gebaut und dann, man, man meinte damit immer das Volksfest und überhaupt heißen diese ganzen Kirchen nur nach dem Volksfest so.
0: Ja. Der, der Kölner Dom ist natürlich nach dem Hamburger Volksfest benannt. Ja, ja, ja Marketing-Move ja. der Kirche, Sozusagen,
2: weil man ja signalisieren wollte, das macht echt dufte Spaß und ihr kriegt auch Zuckerwatte. Es gibt dann nur trockene Oblaten, das hat man den Leuten nicht sagen Wenn wollen. Können
1: man mal als Mythos etablieren ab sofort, ja.
0: <lacht> ja. Ja, ja, es ist tatsächlich Mythen. gar nicht so weit weg von der Wahrheit, also nicht... So rum, aber andersrum. Die Ursprünge des Hamburger Doms reichen tatsächlich bis ins 11. Jahrhundert zurück. Und dass der Dom Dom heißt, hat was mit dem berüchtigten Hamburger Schiedwetter zu tun. Okay. Weil sich nämlich damals Händler, Handwerker, Gaukler und auch Quacksalber ähm, haben sich vor dem, vor dem Wind und dem Regen, für den Hamburg ja so berühmt ist, regelmäßig versteckt und zwar im Hamburger Mariendom am Speersort. Wenn ihr jetzt denkt, den habe ich ja noch nie gesehen, dann liegt das daran, dass der abgerissen wurde 1804, aber bis 1804 gab es quasi diesen Indoor-Markt bei schlechtem Wetter mhm. im äh, Mariendom am Speersort.
1: Ist das nicht eigentlich auch ein Mythos, dass Hamburg irgendwie schlechtes Wetter hat? Also, nee, das stimmt. Das, okay, <lacht> ja, gut. Ja, das kann ich nicht, nicht bestätigen. Nee, okay. Dann. Dazu brauche ich keine Statistik.
0: <lacht> nee, ich bin ja vor noch nicht allzu langer Zeit aus dem Rheinland zurückgezogen nach Hamburg und ähm, das ist keine gefühlte Wahrheit, dass ich mit einer Sommerjacke in Köln eingestiegen bin und das spätestens in Münster bereut habe. Ja, auf jeden Fall ähm, sind dann die Händler und Handwerker und Gaukler und Quacksalber ähm, eine Weile ohne festen Standort über die Marktplätze der Stadt Hamburg gezogen. Also, wie Christoph ja auch schon gesagt hat, irgendwann war es mal am Spielbudenplatz auch. Ähm, genau, bis ihnen dann 1893 ein neuer Platz zugeteilt wurde von der Stadt Hamburg und zwar das Heiligen Geistfeld. Also 1893.
2: Hm, also, aber knapp.
0: Knapp, weil Fußball wurde beim Vor Vorgängerverein des FC St. Pauli, den wir jetzt ja schon häufiger genannt haben, äh, frühestens 1896 gespielt. Also war der Dom zuerst da, wenn auch nur knapp.
4: Ja, knapper als gedacht.
0: Ja. Und ursprünglich gab es übrigens nur einen Winterdom. Sommer- und Frühjahrsdom kamen erst nach dem Zweiten Weltkrieg dazu. Der Sommerdom, der damals Hummelfest hieß, kam äh, 1947 dazu und der Frühjahrsdom dann 1948.
4: Oh, das können wir auch gerne wieder so... Ich stelle mir jetzt
1: auch gerade vor, Also das war ja immer schon das Problem, dass während des ein, einen äh, Domfestes im Winter ja schon das Problem war, dass dann also mit Mühe noch ein Platz auf dem Heiligen Geistfeld bespielbar war und nicht irgendwie die zehn die es da oder so, die da gab. Also das war dann immer ein großes Problem, dass dann einfach äh, Sport draußen kaum noch möglich war. Ja. wenn das dann dreimal im Jahr gewesen wäre, dann wäre es, glaube noch dramatischer für das Vereinsleben gewesen, würde ich mal schätzen.
0: Ja, also der Hamburger Dom ist... Noch heute das größte Volksfest Norddeutschlands und das längste Volksfest Deutschlands. Aber wie ist der Mythos entstanden, dass St. Pauli besonders erfolgreich spielt, wenn Dom ist? Muss ja irgendwo herkommen. Wer die Heimspiele des FC St. Pauli gelegentlich im Fernsehen verfolgt, weiß dass SportjournalistInnen und KommentatorInnen quasi keine Gelegenheit auslassen, die Domkulisse in ihre Spielberichterstattung einfließen zu lassen. Das ist quasi FußballkommentatorInnen-Bullshit-Bingo, Wer Dom relativ weit oben mitvertreten neben Kiezkicker, Kiezpiraten, Freibeuter der Liga, Freudenhaus und Kult.
5: Wenn, wenn du einfach die Lichter da im Hintergrund siehst, wenn es dunkel ist, es kribbelt nochmal ganz anders. Ausverkauftes Haus, Dom, letztes Spiel des Jahres. Also viel schöner kann es gar nicht sein.
4: Vor dem Stadion gibt es Kirmes. Im Stadion gibt es die große Show. Festung, Millantor, Flutlicht, ausverkauftes Haus und nebenan noch der Dom aufgebaut, der ja auch den zusätzlichen Funken überbringt.
0: In den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts war das im Wesentlichen nicht anders. Auch damals haben Sportjournalisten, damals waren es vermutlich überwiegend Männer, die Gelegenheit genutzt den Dom in ihre Berichterstattung einfließen zu lassen. Also, es war die Presse, die den Dom schon früh in der Geschichte des Hamburger Fußballs zum Heimvorteil für den FC St. Pauli erklärte und den Mythos von der besonderen Geheimwaffe Dom begründete. In einem Zeitungsartikel von 1925, wir <lacht> aufmerksame Zuhörerinnen dieses Podcasts wissen, das war ein Jahr nach der offiziellen Gründung des FC St. Pauli. Vorher waren wir die Spielabteilung vom Hamburg St. Pauli Turnverein und Ach. War das, so? ja, das war so. Ihr das haben, ich aber zum
4: ersten. Mal. Es ist auch
0: ein schönes Trinkspiel eigentlich. Also wenn ihr noch auf der Suche seid nach einem schönen Trinkspiel, trinkt jedes Mal einen Schnaps. Wenn ich in diesem Podcast entweder anarchische Frühgeschichte des Hamburger Fußballs oder äh, Hamburg St. Pauli Turnverein Vorgängerverein des FC St. Pauli sage.
1: Ja, Prost. Prost. Prost.
0: Na ja, jedenfalls habe ich in äh, einem Buch das von Christoph Nagel und Michael Pahl geschrieben wurde, Ach. zum 100-jährigen Vereinsjubiläum, einen Zeitungsartikel gefunden zu diesem Thema von 1925. Und äh, da wird Thomas euch jetzt einen Auszug daraus vorlesen.
1: Ich beginne das Zitat. Der HSV wird heilfroh sein, sein Spiel gegen den FC St. Pauli auf dem millern mitten im Trubel des Domes hinter sich zu haben. Das Spiel und höchstwahrscheinlich der sich anschließende Dombummel hatte eine sehr stattliche Zuschauerzahl angelockt. Dazu bekam das Spiel ein ganz eigenartiges Niveau durch die äußere Umgebung. Die klare Winterluft war erfüllt von den mehr oder minder reizvollen Düften der Waffel- und Wurstbuden ringsrum. Dazu der sinnverwirrende Lärm der Dommusik. Es ging schon an die Nerven. Unter den Klängen des dollar walzers spielte sich der Sturm der Rothosen eine böse Naht zusammen.
0: Ja, äh, den ja, Mythos dienlich verschweigen wir an dieser Stelle, dass der HSV dieses Spiel trotzdem 6 zu 2 gewonnen hat. Aber <lacht> <lacht> ah, ja,
1: es äh,
2: wurde bestimmt hinterher irgendwie aberkannt.
1: Aber ohne Doben hätten wir wahrscheinlich keine zwei Tore geschossen. Genau, genau. ohne
0: Damals gab es nämlich noch kein Stadion, wie wir auch schon in dieser Folge gelernt haben. Das ist toll, wie das auch immer alles... Aber seit geht.
1: kurzem Rasen.
0: Seit kurzem Rasen. Mhm. Super, wie das hier immer auch alles ineinander greift, mhm. ne? auch wenn wir es nicht so planen.
2: Der war zwischenzeitlich dann aber auch nochmal wieder weg wegen so einer Landwirtschaftsgeschichte. Also für das Jahr,
1: ich glaube, weiß ich ganz genau. Vielleicht war es ein schlechter Rasen.
0: Also es gab jedenfalls kein Stadion, keine Tribünen und somit keine wirkliche Abgrenzung zum Dom. Das Spielfeld war quasi mittendrin und die Partie konkurrierte mit anderen Jahrmarktattraktionen um die Aufmerksamkeit der ZuschauerInnen. So blieb das dann auch noch eine Weile. Im Winter 1930 erwischte es Altona 93 zum Beispiel, eine Hamburger Tageszeitung bilanzierte nach dem 2 zu 1 Heimsieg für braunweiß. Der Dom war nichts für Altona 93. Bei Bratwurst und Schmalzkuchengeruch unterhielt ein Lautsprecher, der Hamburger Dönches zum Besten gab, die Massen. Ein lustiges Feuerwerk der beliebtesten Gassenhauer prasselte von den Domattraktionen her auf die Spieler und das Publikum herab. Da war einem mehr nach Tanzen als nach Spielen oder Betrachten und Kritisieren zumute.
2: Äh, total, total toll. Genau, wir Möglichst wir bei, viel Musik während des Spiels. Bei
1: Rückstand genau auch mal alte Gassenhauer einspielen, einfach über die Stadionregie. Das würde doch irgendwie... Was bringen, möglicherweise.
0: Ja, hin und wieder hatten tatsächlich in dieser Zeit auch ZuschauerInnen unter dem Dom zu leiden, wenn ihnen, die ich zitiere, sich durch die aus den Dombuden herüberwehenden Dämpfe erschwert wurde.
1: <lacht> wahrscheinlich nicht die Dämpfe, die heutzutage hin und wieder nee, mal erwähnt werden. Hm. Das
0: sind heute andere Dämpfe. Die riechen ähm, schlechter wahrscheinlich, muss man.
1: <lacht> Kommt auf die auf das Alter des Fetts an, das da in den Bratwurstbuden ja, oder stimmt. so ja. genutzt wird. <lacht>
0: Vielleicht auch nicht zwangsläufig richtig.
1: Also von den, du redest von
0: Bratwurstdämpfen? Nein.
1: <lacht> ja, ja und nein. Also, äh. Ich verstehe schon. Mhm, ja.
2: Wir sind dann also bei dem Teil, wo du dann doch nachgewiesen hast, dass es was bringt.
0: Hm, ja, zumindest in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das Problem haben wir jetzt ja heute nicht mehr so, denn äh, wir haben ja ein Stadion, hm. wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und auch die Domgeräusche sind jetzt während Heimspielen eher so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Das äh, kriegen wir inzwischen selber ganz gut hin, da Stimmung zu machen. Aber es gab ja nicht nur die anarchische Frühzeit des Fußballs auf St. Pauli ohne Stadion, sondern auf. es gab auch noch die kaum weniger anarchischen 80er-Jahre des Clubs. Zu Beginn der 80er Jahre, lange bevor man an der Kollaustraße trainiert hat, hatten die Fußballer des FC St. Pauli keinen festen Platz für ihr regelmäßiges Training. Man kann es sich heute kaum mehr vorstellen. Und so kam es, dass man auf dem Grandplatz Feldstraße 3 auf dem Heiligen Geistfeld trainieren musste, umringt von Dombuden. Torwartlegende Volker Ippich erinnert sich.
5: Oder dann eben
2: halt Feldstraße 3. Da haben wir sogar mal trainiert, da war dann ringsrum Dom. Und dann auf dem Platz da. Die in Gronau hat sich einen Scherz gemacht, dann immer rüber zu schießen, in die Buden rein und so. Das war ja auch mal ein Problem, also selbst auf den normalen
5: Feldstraßenplätzen. Wenn dann wenn oben rüber ging, die Bälle flogen dann ja oben rüber und dann direkt in die Buden. Alter, was für ein Stress denn man da manchmal kam, Christus den Bein nicht wieder. Und ja, klar, logisch.
0: Ja, und auf der, auf der Spur dieses Mythos habe ich dann auch noch mal ein bisschen in unserem Archiv gewühlt und habe eine... Stadionzeitung aus den 90er-Jahren gefunden, die einen extrem kreativen äh, Namen hatte, nämlich Melantor-Magazin. Und die haben 1991 einen Leitartikel rausgehauen mit dem Titel Doping vom Dom. Wenn die Schausteller ihre Karussells kreisen lassen, wirbelt St. Pauli auch wilder als sonst.
3: Wow. Aha.
0: Die Beweisführung. Ähm, sehr schön. Ein Absatz, den ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten möchte. Ich zitiere. In dieser türkischen Situation, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, um welche es ging, es war gerade sportlich mal wieder schwierig Anfang der 90er. Ähm, in dieser türkischen Situation kommt es St. Pauli zugute, dass draußen auf dem Heiligen Geistfeld wieder der Rummel brummt. Wenn Jahrmarkt ist, spielt meine Mannschaft meist noch temperamentvoller als sonst, behauptet Helmut Schulte, der für seine Freundin auf dem Dom sogar mal eine Autogrammkarte von Peter Knebel geschossen haben will. <lacht> Weiter... Die prickelnde Atmosphäre aus Lichterglanz und Lebensfreude, aus Attraktion und Ausgelassenheit weht herüber ins Stadion und stimuliert meine Spieler, <lacht> deutet der geschulte Pädagoge das Phänomen. Aber das sei nichts Außergewöhnliches, fügt er hinzu. Denn auch die Bayern zur Wiesen- und die Stuttgarter zur Vasenzeit trumpften unwiderstehlich auf, wenn ihre Volksfeste toben.
1: Das hat Helmut Schulte mit Sicherheit so zitierfähig ins Mikro gesprochen. Ja. ganz sicher. <lacht> er hat Ja-Markt gesagt.
0: Unwahrscheinlich.
4: Kommt nicht von hier, oder?
0: Also ihr seht, dieser Mythos wurde kreiert und gepflegt von den Medien, von den Vereinsmedien und von den Vereinsfunktionären. Vermutlich in der Hoffnung, dass das so eine Art self-fulfilling prophecy wird, nehme ich an. Ich habe gestern... <lacht> für die Recherche zu dieser Podcast-Folge eine Umfrage gestartet auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Twitter und Instagram und habe unsere FollowerInnen gefragt, der FC St. Pauli spielt besonders erfolgreich, wenn dumm ist. Also zu Hause besonders erfolgreich. Ja oder nein? Und Stand heute Morgen, als ich das letzte Mal reingeguckt habe, haben sich sehr, sehr, sehr viele Menschen an dieser Umfrage beteiligt, Hunderte tatsächlich. Und der Stand ist exakt 50-50. Oh. Shoutout an Tim vom Millanton, Der hat uns gestern geretweetet mit der Bemerkung, das sind die wirklich relevanten Statistiken. Aus meiner Sicht ein klares Ja. Und wenn Tim das schon sagt, das zählt ja quasi doppelt. Allerdings hat dann ein User mit dem Namen perry 161 kommentiert, hä, hey, Punkt, 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 Braunschweig, Fragezeichen.
2: Ja, gut. Das worauf? ist historisch alles überhaupt noch gar nicht aufgearbeitet. Davon können wir noch nichts wissen.
4: Ich würde da auch definitiv sagen, es gibt da einen Unterschied zwischen Abends spielen mit Dom und spielen ja. am Tag mit Dom. Stimmt. Weil der, stimmt. Dom, der Dom quasi am Tag bringt Unglück. Der Dom abends ist natürlich ein absoluter Siegesgarant. Ich erinnere mich sehr gut an ein 1 zu 4 zu Hause gegen Aachen. Ich glaube, der Dom hat äh, stattgefunden im Moment. Das ist meine Dom-Erfahrung, <lacht> möchte ich nur dazu sagen. Ja, und Tim dafür, hat das also.
0: dann ja auch sehr eloquent gekontert als Medienfachmann, der er ist. Jetzt kommen wir nicht mit Fakten. Sehr richtig. Trotzdem möchte ich, äh, Thomas, und gerne auch dich, Tim, wenn du uns zuhörst, was du ja tust, weil du schon mehrfach gesagt hast, dass du diesen Podcast hörst, äh, möchte ich euch gerne offiziell damit beauftragen, äh, das doch mal tatsächlich ein für alle Mal zu klären und statistisch zu erheben.
1: Ich meine, du soll jetzt irgendwie sämtliche Domphasen der letzten 120.000 Jahre zusammentragen und dann gucken, wann wir in der Zeit wie gespielt haben?
0: Ja, aber mir reichen auch die letzten 100 Jahre.
1: Thomas, er, seit 1893 hast ja. du zugehört. Schöne Idee, ja. Ist nicht, ohne. Du, Ist nicht das, ohne. du machst das schon.
0: Das war meine Investigativ-Recherche zum Thema.
4: Sehr gut. <lacht>
0: Mythos-Dom. Der, der,
4: der Mythos hat sich bestätigt.
0: Man könnte ja. vielleicht noch ergänzen, dass ohne den Hamburger Dom und seine räumliche Nähe zum Müllantor-Stadion eventuell der Totenkopf niemals auf die gerade gekommen wäre und
1: hm, da ist was dran. Stimmt. Weil das noch so ein Mythos.
0: Ja, dieser Mythos, den Dogma Buse ja maßgeblich selber mhm. mitbegründet hat, mhm. besagt, dass er eines Tages auf dem Weg zu einem Heimspiel auf dem Dom entweder eine Totenkopfflagge geklaut oder gekauft hat und diese mit ins Stadion gebracht hat. Genau.
2: Möglicherweise war es auch vom Heimspiel dann Fahne geklaut, gekauft und dann etwas später aber auf jeden Fall mitgenommen und du hast vollkommen recht, ja. Also, äh, äh, ob. Er das so bei um, mangels Mangelsräumlicher Nähe auch gemacht hätte, aber also in irgendeinen anderen Laden gegangen wäre, extra öh, sei mal dahingestellt. Oh, das
1: wäre also, da eine ganz andere Frage mit einem ganz anderen Symbol geworden. Genau, man weiß nicht. Der berühmte ich,
4: Augenklappentotenkopf. Genau, und den erinnere mich auch. Als ich Kind war, so vier oder fünf Jahre alt, da gab es diese, diese Totenkopfflaggen mit dem, der hatte so ein, so, eine, so ein, wie nennt man das, so ein Kopftuch, so ein mhm. Bandana und eine Augenklappe.
2: Und äh, ja, die Totenkopfgeschichte natürlich übrigens auch im FC St. Pauli-Museum äh, gründlichst anzuschauen. Falls ihr noch nicht da wart, kommt doch einfach mal vorbei. Falls ihr schon da wart und es mochtet, sagt es anderen weiter. Gilt auch Absolut. für diesen Podcast natürlich auch. Ähm, aber ähm, war das, äh, ich, ich wollte da auf gar keinen Fall deine Geschichte jetzt irgendwie Nein, abschneiden.
0: das war das Ende meiner Investigativrecherche. <lacht> ähm, genau, ja, würde ich sagen, erzählen wir vielleicht nochmal kurz, was so in nächster Zeit bei uns im FC St. Pauli-Museum los ist, richtig?
4: Ja, erwähnen sollten wir noch ähm, die Woche des Gedenkens, wo wir am 4. Mai ähm, einen Vortrag von Frau Gesteinhauser haben, die äh, ja auch vor kurzem ein Buch über jüdische Sportlerinnen und Sportler im NS in Hamburg geschrieben hat. Und was dann auch noch äh, stattfinden wird, Anfang Juni, vom 9. bis 11. Juni ist ja das Antirad. Da gibt es, glaube ich, auch von uns noch eine Art Angebot, oder?
0: Es gibt das ganze Wochenende ermäßigten Eintritt für alle BesucherInnen, also unabhängig davon, ob sie fürs anti anreisen oder da äh, TeilnehmerInnen sind. Und außerdem, ihr erfahrt es hier als allererste, werden wir eine kleine Ausstellung selber vorbereiten, ähm, in der wir erste Forschungsergebnisse vorstellen aus dem Rechercheprojekt, was Christopher in seinem Beitrag heute angerissen hat.
4: Genau, über jüdische Fußballer im Hamburg-St. tonverein verein so ist
2: es. Ja, darauf darf man auf jeden Fall sehr gespannt sein. Ich finde es wirklich sehr wichtig und gut, dass so viele neue Sachen da auch ans Licht gekommen sind. Ja, und dann bleibt uns einfach nur noch euch zu danken fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Und äh, bis zur nächsten Folge und gern auch mal vor Ort bei uns im FC St. Pauli Museum oder natürlich auch überall im Internet, auf Social Media und so weiter.
1: Richtig.
4: Ja. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss, Das ist es, nein. Da ist doch 2 zu 1 führen die Brüder.